0: Exit board, Pixel. click, 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 Der 20. Mai 2021. Herzlich willkommen hereinspaziert, setzt euch hin, macht euch gemütlich. Denn hier ist eine neue Folge des Pixelburg podcasts Ganz genau genommen ist das hier Folge 467 des Pixelburg podcasts Wir sind knapp vor 500 und das ist ein Podcast von Podbrand. Mein Name ist Konkreld und ich freue mich sehr, dass ihr es hierher geschafft habt. Mit euren Ohren, in euren Ohrensesseln. Mit euren Kopfhörern und äh, mit Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit auf die Gemütlichkeit. Das hat jetzt ja wohl hoffentlich auch wieder auf. So, glücklicherweise bin ich, wie jede Woche, nicht alleine, sondern zusammen mit Menschen. Traurigerweise, nicht mit allen Menschen dieser Welt. Nein, es fehlen einige. Zum Beispiel fehlt der Mann, den ihr unter dem Namen kennt, René Deutschmann. Der kann nämlich nicht, heute. Der ist verhindert, aus Gründen. Die gehen euch nichts an, die sind privat, Datenschutzgeheimnis und so. Jetzt fragt man nicht so frech nach. Jetzt ruhe jetzt, jemand, der hier Datenschutzbeauftragter ist, der sich mit Datenschutz auskennt, der ist nämlich Datenschutzbeauftragter bei uns, das ist Dominik Ollmann. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen allerseits.
1: Ja, ich äh, bin heute natürlich hier der Datenschutzbeauftragte. Das heißt, ich äh, schütze die Daten und bin dahingehend beauftragt. Außerdem, wenn René Deutschmann nicht da ist, muss ja irgendwer hier äh, für die schlechten Gags am Start sein. Oh. Äh, deswegen werde ich versuchen, hier mein Möglichstes zu tun, um ihn würdigst zu vertreten. Aber im Zweifelsfall haben wir da ja noch jemanden, der dann vielleicht mit besseren Dingen glänzen kann. Ist das korrekt, Konkrell?
0: Ich weiß nicht, ob er mit besseren Dingen glänzen kann. Ich möchte dich als Datenschutzbeauftragten auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass es nicht auf jeden Fall guter Morgen ist, weil wir wissen ja nicht, wann die Leute diesen Podcast hören. Vielleicht auch am Abend oder in der Nacht. Das stimmt, vielleicht doch erst 2047. Das liegt nämlich daran, dass die Leute einen ziemlich beschissenen Schlafrhythmus haben. Die können nicht mehr so gut schlafen, die sind sehr schlecht da drin. Das haben sie nämlich verlernt, weil sie alle Kinder gekriegt haben. Und damit kennt sich jemand aus. Dieser Mann ist Experte im Kinderkriegen, im Kindermachen und im Kindergroßkriegen, Ziehen, Machen. Wie nennt sich das? Großziehen? Kinder großziehen? Ich weiß nicht, wir fragen ihn. Denn hier ist der Kinderexperte, hier ist Tim Königke.
2: Ja, stellt sich raus, Kinder machen deutlich einfacher als alles, was danach kommt. Das, äh, ja, wunderschönen guten Morgen. Na, ich bin jetzt hier endlich wieder in der Nähe meiner Kaffeemaschine. Ich habe nämlich die letzte, äh, letzten Tage, seit wir diesen Podcast aufgenommen haben, fast ausschließlich in meinem Ferienhaus verbracht, indem ich wieder wie solch, wie solch, wie solch peasant meinen Kaffee mit dem Handfilter aufgießen muss. Es war äh, belastend, aber äh, jetzt bin ich endlich wieder am, am Quell und kann aus meiner Espressomaschine mir hier äh, den Schlaf, der mir an anderer Stelle verloren geht, wieder ausgleichen. So, du hattest irgendeine Frage. Kinder großziehen heißt es. Großziehen.
0: Hier ist der Müll schon wieder in meinem Hinterhof. Mein Gott, ich mache jetzt aber nicht mein Fenster zu, ich habe keine Lust drauf. Irgendwie ist es nämlich warm und irgendwie auch kalt. So, müsst ihr mitleben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch ihr zwei beiden müsst damit leben. Ja, das ist okay, das kriegen wir schon hin.
1: Das werden, das werden, wir, das werden wir hinkriegen. Das ist so eine Müllscheiße. Sag mal, Tim, wo du das Thema gerade schon angesprochen hast, springe ich einfach mal gerade rein. Und zwar hast du gesagt, du hast die letzte Woche deinen Kaffee mit einem Handfilter aufgegossen. Und jetzt hast du wieder eine anständige Kaffeemaschine da. Ich weiß nicht, hast du in dem Podcast schon mal erzählt, was du für eine Kaffeemaschine eigentlich hast? Ähm, weiß ich nicht. Kann ich
2: aber gerne machen. Ich finde äh, das ganz ich gerne. Drüber. Interessant. Ähm, ich habe nur ja, ich habe ja, also meine Frau ist ja mittlerweile an dem Punkt, an dem ich mir keine neuen Kaffeezubereitungsgeräte mehr kaufen darf. Ähm... <lacht> was nicht mal daran liegt, dass sie mir wirklich sozusagen irgendwie verbieten will, irgendetwas zu kaufen, aber äh, wir haben halt einfach äh, schlicht und ergreifend keinen Platz mehr für irgendwas aber ähm, hier hat er halt mittlerweile alles irgendwie äh, sein, seinen Weg in dieses dieses Haus gefunden. Da ähm, haben also mehrere Handfilter aus Keramik und aus, äh, aus Metall. Äh, wir haben hier French Presses, wir haben hier eine Aeropress, wir haben hier verschiedene äh, Espresso. Aero-Express. Ähm, wir haben eben ähm, ja, also alles Mögliche irgendwann mal gehabt. Und äh, letztes Jahr hatte ich... Ähm eine Situation, die in meinem Job äh, nicht so häufig vorkommt, wie ich es mir wünschen würde. Und zwar ähm, wollte ich eigentlich ganz entspanntes Wochenende verbringen. Und wir hatten auch irgendwie was vor für den Sonntag, wollten irgendwie spazieren gehen mit meiner Nichte. Und es war irgendwie alles so, ähm, ja, war so geplant, dass wir uns da ein entspanntes, arbeits, äh, arbeitsarmes Wochenende machen. Und am Freitag um 17.30 Uhr bekam ich einen, äh, eine Nachricht, ähm, Hey, wir wollen irgendwie so eine Kampagne machen, äh, brauchen dafür Kampagnenmotive auch ähm, also sozusagen für Plakate und animiert, ähm, brauchen das Ganze bis Montag 9.30 Uhr, weil dann besprechen wir es intern und am Sonntag um 12.30 Uhr wird es mit dem Kunden abgestimmt und am Mittwoch soll diese Kampagne in ganz Deutschland laufen. So, Nice. Hast du Zeit oder kennst du wen? und dann meinte ich pff, also grundsätzlich klingt das eigentlich ganz geil habe ich auch Bock drauf Thema war auch ganz cool es ging ja um diese ganze Hassmelden Geschichte also ne Hass im Internet ähm, und so und dann äh, habe ich gesagt ja nö kann ich machen ähm, aber dann halt nur mit allem also mit halt äh, da, dann halt so dass er mich halt bis irgendwie das so durch durchgängig bucht irgendwie jeden Tag mit einem normalen Tagessatz und wir halt Nutzungsrechte abrechnen und so weiter und so fort und dann war das halt für ein Wochenende Arbeit ganz gutes Geld, so ziemlich gutes Geld. Ähm, mhm. Und war aber natürlich auch so kalkuliert, ich hatte vorher mit dem Kunden noch nicht zusammengearbeitet und sowas, dass ich irgendwie mir ähm, viel, also dass es auch sozusagen so kalkuliert war, dass es halt auch super ätzend werden könnte. Also es hätte auch gut sein können, dass ich da irgendwie von Freitagabend bis Montagmittag durchgängig die ganze Zeit in irgendwelchen Abstimmungsschleifen bin und irgendwie alles total ätzend wird. Ähm, Wurde aber total geil und easy und hat total Spaß gemacht und dann hatte, musste ich aber halt natürlich irgendwie mein Wochenende natürlich dann so wie es geplant war absagen und so und äh, meine Frau ist dann alleine mit meiner Nichte spazieren gegangen und so und das war dann alles aber so ein bisschen so halt eigentlich nicht geplant. Und ähm, weil ich halt sozusagen jetzt so sehr viel private Zeit eben so, die eigentlich dafür festgelegt war, eben genau nicht das zu tun, was ich dann getan habe, dafür dann aufgeopfert habe, habe ich gesagt, okay, ähm, dann nehmen wir uns die Hälfte von der Kohle, die da jetzt für dieses Projekt reinkommt und davon kaufen wir uns halt irgendwie dann was Schönes. Und da halt was Schönes im Pandemiejahr 2020 definitiv nicht das gewesen sein konnte, was wir sonst immer gemacht haben, weil wir sonst immer verreist sind in irgendeiner Form. Ähm, deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann kaufe ich jetzt endlich diese Espressomaschine, die ich seit Jahren haben möchte, und ähm, habe das dann getan habe dann diese Espressomaschine gekauft und die äh, passende Mühle dazu. Und ähm, jetzt haben wir ähm, eine Rocket Appartamento hier stehen. Ähm, das ist eine siebträger Espressomaschine, ähm, Rocket ist so ein Hersteller aus Italien. Ähm, und die Appartamento ist sozusagen deren kleinstes Modell, das auch ähm, mit einem integrierten Wassertank und sowas kommt. Also, dass du die halt eben in einer Wohnung auch betreiben kannst vernünftig. Und ähm, genau, dazu die Eureka Mignon äh, Mühle. Und das ist so... Das Setup, mit dem ich hier jetzt gerade fahre, ist aber halt auch immer noch ein bisschen schwierig, weil erstens bin ich absolut nicht in der Lage, vernünftigen Milchschaum zu machen, ähm, was <lacht> aber auch ganz doll daran liegt, dass ich mich damit einfach nicht ausreichend beschäftigt habe, aber es ist auch, äh, es ist einfach, ja, es ist schwer. Ähm, ich kriege das irgendwie nicht so richtig hin, vor allem nicht für zwei Leute und so, dann immer so. Äh, und. Ich lasse meist die Espressomaschine zu, zu kurz vorheizen. Also eigentlich sollte die schon gut eine halbe Stunde vorheizen, damit die richtig geil auf Temperatur ist. Und ich bin aber meist so nach einer Viertelstunde schon zu so kribbelig, dass ich mir einen Kaffee da rausziehe. Dann ist der nicht so geil, wie er sein könnte. Aber an den Tagen, an denen die so den ganzen Tag läuft, oder also am Wochenende oder sowas, wenn man da dann täglich äh, am Tag auch so ein paar davon irgendwie sich da rauszieht, äh, dann ist schon richtig, richtig, richtig geil. Und es ist sowieso natürlich deutlich geiler, als irgendwie jetzt dann irgendein, irgendein schnell zusammengerührter... Äh, löslicher Kaffee.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also ich war ja, wann war ich denn bei dir? Ich war, ich glaube, irgendwann Ende letzten Jahres war ich Ach, stimmt, mal bei dir, du, um hast den also Kaffee rausgekriegt. Äh, Genau, um den Rechner abzuholen, ähm, dem ich auch bis, äh, bis jetzt immer noch sehr zufrieden bin. Danke dafür. Ja, wieder was abgestaubt <lacht> beim Endkönige. Und da habe ich auch einen äh, Cappuccino äh, abgestaubt aus deiner Maschine. Und der, also ich fand ihn schon.
2: Sehr gut. Also es glaube ich, ja, war das ist der Beste,
1: aber, den ich jemals bei irgendwem so privat getrunken habe, muss ich sagen. Ja, und das
2: ist natürlich, aber das ist halt so nach diesem Prinzip wenig Arbeit, viel Lob. Ähm, etwas, womit ich persönlich überhaupt nichts zu tun habe, weil es liegt definitiv nicht daran, dass ich besonders gut Kaffee mache, sondern es liegt einfach nur daran, dass die Maschine, auch wenn sie mhm. von einem Vollidioten betrieben wird, immer noch sehr guten Kaffee macht. So, das ist... Genau. Äh, es ist relativ selbst selbsterklärend, das ganze Prinzip. Ja. Aber, das ist wie ähm, mit so einem
1: Supersportwagen mit einem Automatikgetriebe, ne? wo du nur quasi ja, genau. Gas geben musst Damit, und genau. beschleunigst von 0 auf 100 in drei Sekunden oder so. Und alle machen das wow und du das. bist so, ja, yeah, ich bin der ja. absolut Allercoolste. Weil ich <lacht> bin Michael Schumacher Ich habe hier auf, <lacht> auf unten
2: rechts zu drücken. Genau. <lacht> ja, ah.
1: aber äh, warum ich auf das Thema komme, ich habe... Ähm, ich hatte ja letztens erzählt, dass ich mir so eine Orangenpresse gekauft habe. Und äh, jetzt habe ich auch noch eine weitere Anschaffung gemacht. Auch, äh, und zwar eine French Press und eine zugehörige so eine elektronische Kaffeemühle. Und es ist meine erste French Press, die ich tatsächlich in meinem Leben besitze. Mit 29 Jahren bin ich, glaube ich, relativ spät dran da. Aber ähm, deswegen kam ich auf das Thema, weil ich jetzt auch mal in den... Genuss komme von, von French Press, sonst habe ich immer nur Filterkaffee, was ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm finde, also ich trinke auch einfach gern Filterkaffee, aber French Press ist halt dahingehend irgendwie ganz nett, dass du ja auch dann die Bohnen halt äh, frisch mahlen kannst und dann die Aromen da vielleicht noch ein bisschen stärker.
2: Kannst du natürlich für sind. deine Filterkaffeemaschine auch. Das muss man natürlich auch sagen. also Genau, genau, genau. nur Ist richtig. das natürlich eine gute Möglichkeit. Aber ja, French Press ist schon, es ja. ist halt ein ganz anderer Kaffee. ne Das ist halt so, ähm, du hast ja immer so ein bisschen so eine Frage, wie viel bleibt wo hängen? Also bei einem Filterkaffee bleiben viel von den ätherischen Ölen und natürlich auch so ein bisschen Schwebstoffe und sowas im Filter hängen. Mhm. Und das heißt, du kriegst dann halt eher so einen Kaffee, der eben ja nicht ganz so, nicht ganz so reichhaltig ist, ähm, und äh, dafür aber halt auch so bestimmte Bitterstoffe beispielsweise nicht hat und so, also Kram, der irgendwie im Filter irgendwo so kleben bleibt. Und wenn du French Press hast, hast du natürlich die ganze Suppe äh, da drin, hast dafür deutlich mehr Schwebstoffe ähm, in deinem Kaffee, weil eben halt nur so rausgefiltert über das Sieb und nicht über ja. ähm, den, den, den Papierfilter. Und äh, ja, so sind da alle alle Arten ein bisschen unterschiedlich. Genau die Kaffee, also die Filterkaffeemaschine, die ich gerne hätte, das ist die, die Con auch hat. Äh, das ist die einzige, die ich jetzt nicht kaufen darf, weil kein Platz ist. Jetzt habe ich aber <lacht> überlegt, ob ich sie für das Ferienhaus kaufe. Aber Con hat nämlich die beste Filterkaffeemaschine in der Welt. Erzähl mal, Con. Con,
1: was hast denn du für eine?
0: Das ist ein Mockermeister. Kann ich nicht viel zu erzählen. ist die Kaffeemaschine, Das ist die, Kaffee ah, ja, super, das ist die beste okay, Kaffeemaschine weh, auf der Welt. Da habe ich jetzt keine dumme den Rest Geschichte, des Tages. die ich drumherum dann, erzählen dann, muss, mit Dome. Meine Frage dazu ist: Dome, hast du einen neuen Partner oder eine neue Partnerin, die dich dazu zwingt, solche Sachen anzuschaffen? Nee,
1: habe ich für nicht. Für Frühstück, nee. für
0: Brunch. <lacht> nee,
1: habe ich nicht. Ich wollte einfach mal ähm, meine Lebensqualität ein bisschen absteppen. Und ich hatte relativ wenig Küchengeräte. Die Küchengeräte, die ich hatte, wie irgendwie so ein Toaster, habe ich irgendwie seit zwei Jahren nicht benutzt. Den die French Press ist, äh, ist keine äh, Küchenmaschine. Ja, nee. genau, aber die, die Orangenpresse und die Kaffeemühle halt schon irgendwie.
0: Die Kaffeemühle gehört zur French Press bzw. zu deinem Kaffeesetup generell ist keine Kaffee, ist keine Küchenmaschine. Die Und eine okay, das Wirst gebe ich das auch nicht Nein, als, auf gar keinen Küchenma Fall. Es hat nichts mit okay. der Küche zu tun. Nur weil du es in der Küche lagerst, ist es nicht automatisch eine Küchenmaschine. Das ist wie wenn du dein ja. Telefon in der Küche liegen hast, ist ja auch keine Küchenmaschine. <lacht> okay, Argument, das, ja. Tim's Scheiß Rocket ist keine Küchenmaschine. Absolut <lacht> nichts. hat nichts mit der Küche zu tun. Das ist reiner Zufall, dass er die in der Küche lagert.
2: Mein Wundervoll, Thermomix Rainer. ist eine Küchenmaschine.
0: De, dein Thermomix ist hingegen eine Küchenmaschine. Das ist richtig. Auch wenn ja. man darin hm. bestimmt. Auch.
2: auch wenn Tim die auf dem Nachtschrank stehen hat. Genau, auch wenn ich auf dem Nachtschrank ja, stehen Tim. habe, mein Thermomix. Ich hatte tatsächlich so einen krassen Moment mit dem Thermomix, weil meine Frau hat ja eine, äh, oder wir hatten ja vorher auch hier schon eine ähm, KitchenAid und äh, diese KitchenAid hat meine Frau sehr ins Herz geschlossen. Und das ist ja auch von vielen Leuten einfach so ein Traum, diese KitchenAid, diese eben die wirklich nicht mehr Küchenmaschine haben, ich die. zu haben. Kein Problem. Nee, wir haben die jetzt schon, wir haben die schon Dauer verliehen. Ähm, und äh, da war es aber wirklich so, dass halt die Kitchenaid dann da stand und es war halt einfach Quatsch. Also sie nimmt halt, also sie nimmt halt Platz weg. Sie ist natürlich das schönere Gerät, muss man sagen, als der Thermomix. Aber der Thermomix kann halt deutlich mehr. Und das, was die Kitchenaid kann, kann der Thermomix halt auch. Und das bedeutet, das ist halt so ein, naja, eigentlich brauchen wir jetzt die Kitchenaid nicht mehr wirklich. Und dann gab es diesen, diese, diesen Tag, bevor wir sie verpackt haben. Ähm, in der, da, der Thermomix stand und daneben die KitchenAid so auseinandergebaut. Und ich hatte total das Gefühl, das hat mich total an Toy Story erinnert. Weil <lacht> es war halt einfach so, das coole neue, Buzz hier, ah, Space hm. Spielzeug kommt jetzt in die Küche und die alte, wo die KitchenAid, die noch so mechanisch rührt und irgendwie nicht eine cool App versteht stärkt ist, sitzt da und ist mega traurig und muss jetzt in die Spielzeugkiste und darf sozusagen nicht mehr, ist nicht mehr das Lieblings, darf nicht mehr mit dem Bett schlafen und ich schlafe jetzt mit dem Thermomix im Bett und das war alles so, es war richtig, es hat, hat mich richtig traurig gemacht kurz, aber dann äh, haben, wir sie, ähm, haben wir sie verplant, dass sie ähm, zu meiner, meinem Schwager und meiner Schwägerin zieht jetzt für die nächste Zeit ähm, und äh, dann war es wieder okay, weil dann lebt sie wenigstens ein glückliches Leben auf einem Hof, äh, woanders, ist bei ihren Großeltern an der Nordsee, so wie das Bohr, das für mich wir Haben wir einsteuern
0: lassen. <lacht> ja, genau. Genau.
1: Apropos äh, neues Kind äh, in der Stadt und so, wie ist das eigentlich mit, mit Hund und dann Kind? Also kriegt der Hund jetzt weniger Aufmerksamkeit als vorher oder wie also, kombiniert äh, ihr das? Also wenn und? du den Hund
2: fragst, bestimmt ja, ähm, <lacht> aber eigentlich stimmt es nicht wirklich, ähm, also erstmal die erste Zeit, Wochenbett, ist nennt sich halt sozusagen diese ganze erste Phase, in der auch die Frau, die dann eben äh, postpartum ist, also kurz nach der Trennung von Kind, ähm, äh, da soll die, eigentlich, soll die Frau sozusagen möglichst viel liegen und eben nicht irgendwie rumstehen und irgendwie nicht rumlaufen und nicht Action machen, sondern halt irgendwie die ersten, erste Woche komplett liegend verbringen, die zweite Woche so dann in der Nähe, also immer noch so beim Bett eher so sitzend und eher so schräg ähm, und dann so langsam aufstehen. Und diese Phase, die wir also relativ streng auch so gehalten haben, dass meine Frau möglichst viel im Bett rumliegen musste, fand die Bulldogge fantastisch. So sehr, dass ich der festen Überzeugung bin, dass das ganze Prinzip-Wochenbett von der Bulldoggen-Lobby erfunden wurde. Einfach nur, um nicht rausgehen zu müssen im großen Maße. Das war also wirklich für den Hund das absolut Größte auf der Welt. Und ähm, da der Hund äh, ähm, das Baby total super findet und es jetzt ständig irgendwie so, also ständig ge das Baby geküsst wird vom Hund. Ähm, und immer wenn irgendwo ein Fuß raushängt, dieser Fuß irgendwie einmal abgeschleckt wird dann äh, ist zumindest da auch die Stimmung ganz gut. Und nö, es ist glaube ich also für den Hund glaube ich nicht wirklich äh, doof. Ähm, aber ähm, also es ist natürlich schon so, dass natürlich irgendwie sich Aufmerksamkeit plötzlich einfach durch eine Person mehr teilt. Aber das gilt für alle anderen ja genauso. Also das ist, äh, das ist schon das ist schon ganz klar, dass da eben nicht mehr, die hundertprozentige Aufmerksamkeit äh, beim Hund oder bei meiner Frau ist, sondern halt plötzlich das Kind da ist. Und das äh, teilt sich dann schon. Aber es ist zumindest so, dass es ja perspektivisch dann jetzt auch so, sagen wir mal, in einem halben Jahr, äh, in einem Jahr und sozusagen dann zunehmend für den Hund ja eher noch eine weitere Person gibt, die den Hund liebt und mit dem Hund Zeit verbringt und dem Hund Aufmerksamkeit schenkt. Das heißt also, wir arbeiten ja sozusagen daran, dass der Hund eher noch eine noch eine Bezugsperson bekommt. Und ich glaube, das merkt sie. Und deswegen ist das auch alles völlig, völlig fein. Habt ganz gespannt.
0: Habt ihr mitbekommen, dass vor ein paar Wochen so verhurte Influencer-Wichser ihren Hund eingeschläfert haben, weil der was mit dem Kind gemacht hat?
1: Chico, nee. Rest Habt ihr nicht
0: Peace. mitbekommen? Okay, nee. es, war, es war so: die, die haben in einem Video erzählt, so, ja, wir haben unseren Hund einschläfern lassen, war ganz traurig, bla, bla, bla. Er hat sich rausgestellt, was da passiert ist, war, die haben den Hund gefüttert und das Kind ist frei rumgelaufen und hat irgendwie in den Napf geguckt. Und der Hund fand das halt nicht so witzig und hat halt in die Richtung so ein bisschen ausgeschert und hat dem Hund äh, dem Kind ins nicht ins Gesicht gebissen, aber halt hat halt gezeigt, so, er ist mein Essen, hau mal ab. Und ist halt in die Richtung gelaufen sozusagen. Und die Entscheidung war dann, wir lassen den Hund einschläfern. Anstatt zu sagen, also hat der, wir geben den Hund hat weg. Hat der Hund
2: jetzt gebissen? Nein, oder hat der Hund hat nicht stupst. gebissen. Ist auch scheißegal. Okay. Selbst wenn der Hund ja. beißt, ähm, füttern ist kein Ort, an dem... Also es, es muss genauso für das Kind und für den Hund muss klare Ra Räume geben, die nicht gestört mhm. werden. So wie der Hund nicht ins Kinderbett darf, darf auch das Kind nicht in den, ins, ins äh, Hundebett oder, oder in, an den Hunden ab. Es muss ja auch für ja. den Hund einfach auch eine ganz klare einen ganz klaren Ort geben, an dem auch einfach noch Dinge äh, dem Hund gehören. Und das ist halt etwas, beim Füttern haben alle, da haben auch, äh, auch Besitzer nicht reinzugreifen. Das ist natürlich etwas, wenn dein Hund, also du musst als Besitzer in der Lage sein, deinem Hund auch etwas aus dem Maul zu nehmen. So, so viel Vertrauen muss da sein, so dolle muss deine Rudelposition da irgendwie auch gestärkt sein. Aber der Kleinstmensch in deiner Familie ist eben in der Rudelposition ganz klar nicht an der Stelle, wo du als Rudelposition Führer vielleicht irgendwie bist und deswegen ist es deine Scheißaufgabe dafür zu sorgen, dass dein Kind nicht äh, in den Hundenapf reingreift, während der Hund ist, das ist nicht das Versäumnis des Hundes, so, sondern und auch nicht ja, wirklich das Versäumnis des Kindes, sondern auch das versteht natürlich diese ganze Welt nicht, es ist einfach nur, man muss die, man muss die Eltern einschläfern ähm, und dann können wir der Hund und das Kind gemeinsam irgendwie eine WG gründen. Das so wäre wahrscheinlich die bessere Lösung für das ganze ja. Problem. Das ist ja wirklich. Ich hasse sowas so sehr, weil es ist halt wirklich... Und in, in dem
0: hochemotionalen Video dazu haben sie dann natürlich gesagt, ja, wir haben mit Tierschutzorganisationen geredet, wir haben geguckt, ob wir den Hund weggeben konnten, äh, könnten. Und die haben alle gesagt, Bullshit. nein, wir müssen den Hund einschliefern. Wo Bullshit. sofort klar war, nein, ist nicht so. Und dann haben ein paar Leute Bullshit. halt angerufen bei den Tierschutzorganisationen, die sie genannt haben. Und dann meinten die, Nee, die haben sich nicht bei uns gemeldet. Was ist denn da los?
2: Natürlich nicht. God. Was für ein Irrsinn. Würde niemals irgendjemand irgendwo sagen: Ey, du kriegst hier, du kriegst hier Lu Listenhunde mit Maulkorbzwang, kriegst du in jedem, kannst du in jedem äh in jedem Tierheim abgeben und die machen dann auch nicht irgendwie so ein, ja gut, dann verrottet er jetzt hier, sondern die machen mit dem dann äh, Training und Wesenstraining und psychologische Tests, bis der wieder sein Maulkorbzwang wieder los ist und dann wird er wieder vermittelt, also das ist äh, totaler Irrsinn, es gibt überhaupt keinen Grund in äh, irgendwie äh, einen Hund einzuschläfern für so ein Verhalten, weil das ist halt meist von den Menschen induziert, da kann äh, der Hund in den mhm. aller, aller, aller seltensten Fällen äh, irgendwas dafür, also dafür kann der Hund in der Regel eigentlich nie, aber es gibt natürlich Hunde, die einfach so traumatisiert sind, dass du das mit ähm, also dass sie halt einfach auch nicht berechenbar oder nicht mit äh, irgendwie nachvollziehbaren Mustern äh, reagieren und dann sind, gibt es natürlich Hunde, wo du sagst, sie solltest du vielleicht von äh, Kindern fernhalten, ähm, aber in der Regel ist das eine Sache der Erziehung und äh, dass äh, so eine Situation, wenn die passiert, äh, sagt vor allem viel über die Unachtsamkeit und die Unfähigkeit der Eltern aus und nicht über die, äh, über die Art und Weise des Hundes. So, das ist, äh, ja, ja macht, macht, macht betroffen, so eine Scheiße. Das ist schon echt äh, krass, wie, wie durch die Leute da sind.
1: Stell dir das Konrad, was hast du gesagt, was waren das für Influencer?
0: Das waren so YouTube-Knechte. Okay.
1: Deutsche oder international? Nein,
0: international. Amerikaner. Okay. So. War ein Steffi. So, und dann siehst du Videos, von ja. alte Videos von dem Hund, wie der da liegt und dem Herrchen total vertraut und auf dem Rücken liegt und hier kuschel mich noch mal ein bisschen. Und dieses gefährliche Tier, dieses fürchterliche Teil hat den, das Kind gerissen, quasi. Nichts. Nichts. Das war Ach, ehrlich. Ja. Unfähige Menschen habt ihr nichts verpasst. Aber lass mal nochmal beim äh, Thema Baby bleiben, weil Tim hat hier eine Sache aufgeschrieben, die wahrscheinlich mit White Noise zu tun hat. Was für White Noise
2: Maschinen habt ihr denn gekauft? Also, ähm, das Baby hat seine Schreiphase erreicht und das ist ungefähr das Schlimmste, ich was ich gar nichts. Lügen, Tim. Ja, aktuell, <lacht> aktuell schläft's. Ähm, Schreiphase beginnt jetzt aktuell eher so gegen 20 Uhr. Und geht dann so bis 23 Uhr. So ungefähr. Und da wird durchgängig geschrien. Durchgängig geschrien es gibt keine Beruhigung. Und das ist, Alter ist das krass. Alter ist das krass. Weil gefühlt und auch sozusagen vom Klang her stirbt dein Kind. Durchgängig. Überstunden, weil der irgendetwas hat, was ihm einfach Probleme macht und ja einfach nicht, nicht sich nicht beruhigen kann. Und äh, es gibt mittlerweile haben wir so ein paar Sachen rausgefunden, womit es einigermaßen funktioniert, ihn ein bisschen ruhig zu kriegen aber das ging beispielsweise im Ferienhaus alles nicht, weil wir haben jetzt irgendwie, was wir gestern versucht haben, war äh, einmal, also das eine hätte funktioniert, aber das hatten wir noch nicht auf dem Schirm, aber einmal, wir haben halt hier so eine, so eine Federwiege mit so, einem verrückten Moni, äh, mit so einem verrückten Motor dran, die dann irgendwie das Baby wippt, das hat gestern sehr gut funktioniert, da kam man ein bisschen runter, Problem ist, da kannst du ihn nicht rausnehmen, ohne dass er wach wird, ähm, das heißt also da ist dann sozusagen die Wut dann sofort wieder da, Und ähm, aber in der Zwischenzeit hast du sozusagen, hat er mit sich selber ein bisschen Frieden und du hast ein bisschen Frieden, und was dann gut funktioniert hat, war Pucken. Pucken ist sozusagen das Baby äh, eng verschnüren, also in so eine Decke einwickeln, dass es halt sich nicht... Ähm dass die Arme halt am Körper anliegen und so, dass es halt nicht so, also dass es halt begrenzt ist. dass es dann wieder so das, was diesem Instinkt nahe kommt, der Begrenzung, den sie eben aus dem Mutterleib kennen. Und was für die meisten Babys am Anfang großes Problem ist, diese Freiheit um sich herum. Das heißt, du wickelst sie dann halt in so ein Tuch ein und dann sind sie halt begrenzt und dann kommen sie halt ein bisschen zur Ruhe, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, so alles um sie herum irgendwie, die Wände kommen näher und das waren Sachen die gut funktioniert haben, aber ich äh, also alles wo wir immer gesagt haben, ach guck mal, das funktioniert ja ganz gut, äh, hat dann einfach weil wir es laut gesagt <lacht> haben, dann sofort danach nicht mehr funktioniert. Und deswegen müssen wir damit extrem vorsichtig sein. Ich Eine gucken, Sache die, die auch googelt. warte. Ja.
0: Das, und das, so genauso stelle ich mir guten Rat als junger äh, junges Elternteil vor. Ich habe Pucken gegoogelt und der erste Artikel sagt, es ist gefährlich, es besteht Gefahr, das Kind könnte sterben und <lacht> außerdem kriegt es Hüftdysplasie und im nächsten Artikel steht Studien belegen, dass äh, unruhige, neugeborene und Schreibabys von Pucken profitieren. Es ist gut. ja, Ach. ja,
2: es, ja genau, Genauso ja, ist es, genau. ist es äh, ein, ein Baby zu haben. Du kannst genau nicht so pucken,
0: das kann... Kind stirbt fahren. Pucken ist das Beste, ja, ja. was du jemals bei, machen bei kannst pucken für Pucken
2: Tournament vielleicht. Ja, Pucken, Puck Tournament. Ähm, ja, es ist, ähm, also es gibt natürlich verschiedene Sachen, auf die du so ein bisschen achten musst. Ähm, Hüftdysplasie ist so ein allgemeines Thema. Ähm, er hatte jetzt glücklicherweise bei seiner U2 seinen Hü Hüftultraschall und ist alles gut. Ähm, und ich habe auch schon, es gibt halt ständig, irgendwie Hüftdysplasie ist ständig ein Thema, warum du irgendwas nicht richtig machen sollst. Wenn du ihn in so einer Babytrage durch die Gegend schleppst, dann sagen sofort irgendwelche Leute, die sich damit auskennen, wenn er dann nicht so zu 100% richtig drin ist seine Beine nicht ein M bilden, äh, dann. Äh, heißt sofort oh ist aber Hüftdysplasie bla 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 jetzt ist unser Kindersitz so einer der, ähm, also unser Autositz fürs Kind ist so M einer der mit den Füßen. Ähm, so, naja also sozusagen das, das, der Anstrich vom M ist das eine Bein dann muss sozusagen der Po muss dann halt nach so, so durchhängen so gebeutelt sein und dann kommt das andere Bein das heißt sozusagen Po und Beine müssen ein M bilden das sozusagen das hochgeht und dann einmal runter wieder und dann wieder Ah, hoch und dann okay. wieder runter. Hm. So. Ja. das ist sozusagen die Haltung, die sie in diesen Babytragen irgendwie haben sollen, damit es eben gut ist für die Hüfte. Und ähm, unser Kindersitz ist aber beispielsweise anders als andere Autokindersitze. Hüftdysplasie vorbeugend, weil der so einen komischen Sitz, äh, so einen Sitzklotz hat, auf dem er da irgendwie sitzt. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, dass ich jetzt dadurch, dass wir diesen Kindersitz gekauft haben, haben wir sozusagen ähm, jetzt einfach hüftdysplasie Bonuspunkte. Weil alle anderen Kinder, die in normalen Kindersitzen fahren, werden ja sozusagen, brauchen ja eine Spreizhose, nachdem sie irgendwie einmal äh, Autobahn gefahren sind, weil sie in einem anderen Kindersitz saßen. Wir haben ja jetzt diesen Kindersitz gekauft, deswegen möchte ich bitte nicht von irgendjemandem mir reingequatscht bekommen haben, warum mein Kind wie in irgendeiner äh, in einem äh, in, in so einer Tragevorrichtung sitzt. Weil natürlich achten wir darauf, dass das Kind da vernünftig drin sitzt. Aber es ist halt manchmal so, dass es halt nicht so ist, dass eine, Trage, eine ausgebildete Trageberaterin sagen würde, wow, das ist das beste best sitzende Baby, das ich je gesehen habe. Und davon muss man sich einfach ein bisschen lösen, wie bei allen anderen Dingen. Äh, ist nämlich genau das, was du sagst, Con. Ähm, entweder du bringst das Baby mit dieser Tat um oder du hilfst ihm äh, für die nächsten 500 Jahre. Das Problem das, ist, äh, ist,
0: Hüftdysplasie ist zwar kein Problem, aber das Kind kriegt O-Beine von eurem Sitz und natürlich auch eine Wirbelsäulenverkürzung. Da fällt ja. morgen quasi eine Bandscheibe
2: raus. Richtig, genau. Was das bist wird, du, was ja, bist ich du für ein Rahmenwagen? Wir Verständigen. Ja. Ja. ja, genau. <lacht> Anzeige ist raus. Ich muss, ja. muss eingeschläfert werden. Ich darf nicht, irgendwie, ich darf nicht <lacht> genau. in irgendeinem Elternheim. Und der Hund muss nicht eingeschläfert werden. <lacht> genau. Der, der Hund muss mich einschläfern lassen. <lacht> ähm, ja, das Aber äh, ist, sag
1: mal, wo wir gerade beim Thema ähm, Kindersitz und Auto waren, ihr wart ja jetzt auch im, im Ferienhaus, also seid ihr ja wohl mit dem Auto hingefahren, gehe ich mal von aus. Wie, wie ähm, verhält er sich denn, der Kurze, so ähm, beim Autofahren irgendwie? Das cool er liebt Autofahren das bis scary?
2: Samstag, als er ein Schreibaby wurde. Dann fand er Autofahren plötzlich auch scheiße. Okay. Mhm, okay. Ich möchte gerade nicht drüber reden. <lacht> okay, ist belastend. Okay. Ähm, nee, es war tatsächlich, war eine totale Bank. Du konntest ihn ins Auto packen und er ist halt irgendwie noch beim Anfahren eingeschlafen und hat durchgepennt, bis du angehalten hast. Ähm, beziehungsweise, also tatsächlich durchgepennt, bis du angehalten hast, das heißt auch an der Ampel ist wieder wach geworden und gesagt, ey, Digga, fahr weiter. Ups. So, das Statt, heißt stopp. aber, fahren fand <lacht> er super. Ähm, aber ähm, ja, jetzt findet er gerade auch, jetzt findet er gerade auch Autofahren wieder ein bisschen doof. Aber, ja, wir müssen mal, es ist halt, es sind alles Phasen und das ist alles irgendwie, keine Ahnung, ob er jetzt auch ein richtiges Schreibaby ist oder nicht, vielleicht ist es auch einfach nur wieder ein Sprung, so nennen sich ja diese Entwicklungsschritte, die dann da so, oder kommt es kann dann auch mal nach drei Tagen wieder gut sein, es ist wie bei allem mit einem Baby, du machst das von einem Tag auf den nächsten und guckst mal irgendwie, wie es so läuft und versuchst irgendwie zwischendurch nicht Verstand zu verlieren, das ist so das Einzige, was irgendwie gerade der Job ist und eine Hilfe dafür sind eben White-Noise-Geschichten ähm, ähm, und er ist beispielsweise großer Fan vom Föhn ähm, und äh, jetzt ist es aber natürlich nicht unbedingt besonders äh, äh, sinnvoll, auch sozusagen für die Stromrechnung nicht, einfach die ganze Zeit den Föhn laufen zu lassen. Ähm, das Geräusch findet aber eigentlich ganz geil und deswegen haben wir dann äh, irgendwann dann bei Spotify geguckt. Und da gibt es natürlich zahlreiche Playlists wie mhm. Baby's Blow Dryer Dreams, ähm, die dann einfach verschiedene Föhngeräusche machen und dann kannst du einfach Föhngeräusche spielen und das beruhigt ihn auch, weil dieses Rauschen, eben das weiße Rauschen oder auch Pink Noise ist dann etwas unruhigeres Rauschen und so, das erinnert eben an die Geräuschkulisse im Mutterleib, wenn du sozusagen so das Rauschen vom Blut und Herzschlag und all diesen ganzen Kram hörst, deswegen beruhigt die das in der Regel auch schon sehr. Meine Frau hat irgendwann gesagt, wenn wir jetzt noch ein einziges Mal ein Föhngeräusch bei Spotify äh, abspielen, dann schmeiße ich hier irgendwas durchs geschlossene Fenster ähm, und das wird definitiv nicht das Baby sein, sondern wahrscheinlich ich ähm, und deswegen äh, sind wir dann auf Regengeräusche übergegangen, funktioniert aber auch genauso gut. Ich ähm, kann Auch da gibt es glücklicherweise ausreichend Playlists.
0: Ich kann äh, eine Sache sehr empfehlen, einen White Noise, den ich mir regelmäßig gebe, das ist mein Lieblingsgeräusch, ist äh, Zugfahrt. Zugfahrt im besten Fall durch den Winter. Gibt da so ein 10 Stunden YouTube-Video. Äh, 10 Stunden Zugfahrt durch den Winterwald in Russland. Super. Guck ich, ich regelmäßig. Ich weiß gar nicht, wie
1: Zugfahren klingt, außer ab und zu mal. Ja, hier. Ja, genau das.
0: Super geil.
2: Ja, vielleicht machen wir das auch nochmal. Ein bisschen Abwechslung darf ja ruhig sein. Das ja, ist, allein darf nicht immer nur. Starkregen. Ich fand tatsächlich, Starkregen fand ich tatsächlich richtig geil, weil es hat draußen ich so ein bisschen geregnet oder in diesem Ferienhaus kriegt man das so mit und dann hast du den Ofen an und so und wenn du dann noch so richtig krasse Regengeräusche hast, das macht es schon so sehr muckelig, dass man das Gefühl hat, so ach guck mal, ist jetzt so schön, dass wir hier so zusammen, äh, dass wir so reingekuschelt sind äh, bei Ofenwärme und allem und draußen regnet es so dolle. dabei regnet es gar nicht so dolle. War aber auf jeden Fall richtig geil, muss man schon sagen.
1: Aber es ist auch nochmal diese Playlist, ne, aus Spotify, die hieß wirklich, babies blood also ist das wirklich so ein, so ein Ding anscheinend, dass irgendwie it's, Kinder auch so Föhngeräusche
2: stehen? Mhm. Nicht nur für Kinder. Alles Mögliche. Alles, aber ne, tatsächlich bei Babys ist halt alles, was in irgendeiner Art und Weise so äh, White- oder Pink-Noise ist, ähm, sind die Sachen, die für Babys total gut funktionieren und deswegen gibt es zahlreiche Playlists. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende dieses Jahres in meinem Spotify-Rückblick, Baby's blow dryer Dreams äh, mit Sicherheit eine ganz gute äh, Position in meiner Top 10 in meinen Charts haben wird.
1: Nice. Das
2: klingt irgendwie wie der
1: Titel von einem schlechten Indie-Spiel oder so.
2: Ja, ja, voll. Es ist auch genauso. Es ist irgendein Dating-Simulator. Äh, genau. Ja. Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall spannend. Das passieren die ganze Zeit neue Dinge und es ist so, alle, alle unsere zuhörenden Eltern werden wahrscheinlich jetzt lachen, äh, sich lachend die Bäuche halten, weil sie denken, ha, es, äh, da waren wir auch überall, du armer Irrer. Viel Spaß mit deiner Scheiße. Aber ähm, ja, es gibt auch immer wieder neue, neue Probleme oder was heißt Probleme, es ist ja alles auch, es ist ja alles kein Problem, solange es ihm gut geht und er sozusagen jetzt nicht krank ist ist das ja auch alles irgendwie was, was was ja dazugehört. Und dann ist es natürlich sau anstrengend, ähm, wenn du irgendwie da dein Baby vor dir sitzen hast und der schreit sich die Seele aus dem Leib und du kannst ihn nicht beruhigen. Ähm, das ist natürlich irgendwie super belastend. Ich habe gestern auch irgendwie dann gelesen, dass 96 Prozent der ähm, der Mütter, die ein tatsächliches Schreibaby haben und ein Schreibaby bedeutet, es schreite mehr als drei Stunden auf an mehr als drei Tagen die Woche über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen, ähm, das ist sozusagen so, das ist dann Definition Schreibaby, wenn du das hast, dann äh, leiden 96 äh, Prozent der, der Mütter an Erschöpfungssyndrom ähm, und das ist halt so, das ist schon richtig krass. Vorstellen. Das ist schon ja. richtig krass, einfach.
1: Da mal eine ganz pragmatische Frage, die gar nicht so albern gemeint ist, wie sie vielleicht klingt, aber wie ist es denn mit ähm, Noise-Canceling-Kopfhörern, also für, für eure ja, Eltern äh, jetzt, äh, genau, ohne jetzt, war, dass man ne, das Baby irgendwo hingeht genau, und ignoriert, sondern exakt, ne, danke. sich darum kümmern, genau aber das. eben trotzdem
2: nebenbei die Kopfhörer benutzen, weil das ist ja schon eine Belastung auch. War exakt das, was ich gestern zu meiner Frau sagte, die das erst genau, wie du es jetzt gerade formuliert hast, nochmal kurz missverstand als wir machen uns neues scans in den Kopfhörer, reingehen ins Wohnzimmer und gucken, während genau. genau. das Baby sich im Schlafzimmer die Seele aus dem Leib schreit. So war es selbstverständlich nicht gemeint. Aber nee, es ist schon, ähm, also das ist auch etwas, was gerade so in der schreibaby also es gibt dafür auch sozusagen so richtig Orte, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ich habe ein Schreibaby, bitte helft mir. Und die versuchen dann irgendwie dir da auch Hilfestellung zu geben. Ähm, da wird das auch angeraten, zumindest irgendwie so Oropax oder irgendwie sowas da zu haben, wenn du das Baby nicht beruhigen kannst, dass du zumindest ähm, eben nicht diesem, diesem krassen Lärm ausge. Äh, ausgesetzt bist. so Deswegen ist das durchaus was, wo ich gesagt habe, lass uns das mal ausprobieren. Einfach neues Canceling kopfhörer mhm. drin haben, neues Canceling anmachen und trotzdem natürlich beim Baby seines Baby beruhigen, aber ja. halt nicht mehr diese Sirene am Ohr. Das wird mit Sicherheit schon ein kleines bisschen äh, Stress da irgendwie runternehmen, weil das und ein ist... Ein Geflüster ähm, des Pixelbook-Podcasts. Ja, genau. Hallo, Tim. Nee, also, du musst ja sozusagen, also, ich würde ja reines Noise-Canceling anmachen. Ich würde ja nicht mal irgendwie zwingend was hören, so, mm. sondern wirklich einfach nur das Noise-Canceling anmachen, damit einfach die Spitzen wegfallen. <lacht> ähm, weil so das wie ist ich meine halt AirPods Pro zu
1: 95% Prozent benutze.
2: Genau, so. Na, also, weil man darf halt auch nicht vergessen: ähm, Babys, also Babygeschrei, ähm, geht bis zu 120 Dezibel. Und 120 Dezibel ist halt ungefähr ein start eines Das ein Düsenjet, oder? Ja. Yep. So, auf zu schreien, sei das, ruhig sein, Mann. Okay. So, das ist äh, schon... also Und vor allem manchmal hast also gerade wenn du ein schreiendes Baby hast, das du beruhigst, nimmst du es ja dann eben in den Arm. Das heißt, ich habe das ganz oft, dass ich ihn dann eben auf dem Arm habe und ihn ganz fest im Arm habe und ihm Dinge ins Ohr äh, singe oder erzähle, damit er irgendwie sich beruhigt. Wenn er aber währenddessen dann halt schreit wie am Spieß, ist er ja sozusagen direkt an meinem anderen Ohr. Und das ist ja. schon so dass du dann so das Baby dann irgendwie äh, ablegst oder weglegst oder irgendwie äh, weitergibst oder wie auch immer und es halt noch so richtig nachringt in den Ohren das ist schon, oh. das ist schon auf jeden Fall äh, heavy so ich glaube die, Granate, ähm, die neben äh, dir im Schützengraben explodiert ja, Genau genau <lacht> ungefähr so fühlt es sich auch ein bisschen an also so, äh, so ein bisschen alles zieht zu so schlieren und so ist ähm, ja, kennt man sonst aus Duty. Genau Total. Nee, es ist schon, es ist schon, es ist schon krass. Und äh, weil wir ja schon darüber gesprochen hatten, was ich gerne gewusst hätte vorher, ähm, das wird ja so, das ist ja so ein bisschen die wiederkehrende Rubrik jetzt. Dinge, die ich gerne, ähm, bevorm Eltern werden, gewusst hätte, ähm, ist ganz klar ein ähm, Schlaflieder auswendig lernen. Also mehr Lieder auswendig lernen. Ich, Wenn ich zum gehöre ja nun schon zu den Leuten, die eigentlich Hähchen. sogar Ganz viele Lieder irgendwie mitsingen können, aber witzigerweise habe ich jetzt irgendwie so aus dem Stand, sie einfach zu singen, ohne sie mitzusingen, fällt mir deutlich schwerer, also mittlerweile, mhm. fiel mir früher auch nicht so schwer, aber ich bin halt auch so ein bisschen, ich höre ja seit langen Jahren gar nicht mehr so viel Musik und ähm, deswegen, das ist schon also Kinderlieder, und irgendwie ähm, einfach andere, also einfach Lieder auswendig können, mhm. um die singen zu können, die auch vielleicht, die man auch leise singen kann und so, und die man irgendwie jetzt nicht mit besonders viel Stimmeinsatz singen muss, sondern die vielleicht auch eine Melodie haben, die ähm, mit sehr leisem Gesang irgendwie noch übertragbar ist und so. Ähm, das sind alles, also, so, keine Ahnung, das sitzen vielleicht nicht unbedingt Killing in the Name of, so, ähm, aber, <lacht> ähm, so, vielleicht, vielleicht ein paar andere Songs, die hätte ich ganz ja, gerne. Früh,
0: frühkindliche Richtigerziehung ist schon wichtig. Ja, absolut, das deswegen, ich, also, muss also, wir spielen lernen. ihm ja auch Kopf Musik vor und
2: Genau, das ist auch, also genau das finde ich auch völlig richtig. Also ihm Musik vorzuspielen ist auch was anderes, aber es geht sozusagen ja darum, jetzt Musik, also gar nicht Musik vorzuspielen, sondern ihm was zu singen, damit er sich beruhigt. Und da wünschte ich mir einfach, ich hätte noch vorher ein paar mehr Lieder auswendig gelernt, weil mir das so langsam, also ständig komponiere ich neue Sachen ähm, und singe halt irgendwas, was mir in den Kopf kommt. Ähm, das ist aber halt auch immer ein bisschen äh, schwierig. Aber so ein paar Sachen hätte ich einfach ganz gerne gehabt. Und man muss dazu sagen, dass dafür halt diese klassischen Kinderlieder auch ganz gut sind, weil die haben halt alle nicht ohne Grund auch so sich wiederholende Teile, die du in der Ewigkeit weiter wiederholen kannst. Ähm, einfach weil du dann so einen Rhythmus reinbekommst und das halt fürs Baby auch irgendwie mhm. gut ist, wenn es dann halt irgendwie so eine Rhythmik dann eben hat. Meine das zwei schon, Favoriten äh, gerade
0: sind Pipi Kackerland
2: oder das Intro zu Pipi Kackerland und kenn ich das nicht. Lied vom Weg. Will ich auch nicht. Nee, vom Wecken nicht, vom Einschlafen, bitte. Ja, ähm, ist aber schön, wenn ich, dann überhaupt nicht zum Markt geht, dann ich kaufe kenne, ich
0: dir ein Hähnchen. Und das soll dich singen wieder Schlaf.
2: Ich, ich singe ähm, extrem viel äh, meine Biber haben Fieber. Hm. Ähm, das ist gerade so der der, der, der Hit äh, hier, ähm, auch mit Einstrophen und auch mit neuen Strophen, die dann irgendwie meine schnell Biber zusammen. Haben
0: Oh, von Simone ja, Sommerland. Ich liebe die kennst Namen von diesen Kindersong-Autorinnen. Meine Biber und haben Autoren. Fieber, diese
2: Armen. Will sich keiner meiner armen Tier erbarmen. Meine Biber haben Fieber, sagt der Zoodirektor Sieber. Hätte ich selber lieber Fieber und den Bibern ging es gut. So, und das gibt es dann eben Süß. mit ganz vielen weiteren äh, Strophen. So, Biber, die, ne? Also, meine Mäuse haben Läuse, diese Armen. Will sich keiner meiner armen Tier erbarmen. Meine Mäuse haben Läuse. Ja, da krabbelt es im Gehäuse. Hätte ich selber lieber Läuse und den Mäusen ging es gut. So, Das kannst du immer weitermachen. Zack, und dann fängst du halt irgendwann an mit, okay, ich brauche schnell noch irgendwie eine neue Strophe. Meine Robben brauchen Socken. Diese armen will sich keiner. Meine armen hier erwarmen Meine... Robben brauchen Socken, meine denn sie wollen Socken rocken, hätte ich selber lieber Socken und den Robben, ging es? Okay, das Ende funktioniert nicht, aber vorher funktioniert es. Hauptsache es reimt sich, Baby kann eh noch nicht sprechen. Also weiter, meine Robben brauchen Socken, die sagen, so. Das, ähm, Tim, das, das ist ja. ganz
0: fürchterlich, das damit sorgst du für den äh, unglaublichen Sprachfehler deines Kindes, schrecklich, du, du könntest das Kind auch direkt aus dem Fenster werfen. Ja. Das ja. Beste, was du machst, ist für <lacht> du, 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 <lacht> du, du sorgst dafür, dass das Kind kreative Bahnenschaft schafft in seinem Kopf, es muss mitdenken, und da, dadurch wird das Kind schon in zwei Monaten
2: reden können. Genau. Ist, wenn genau, ich dir jetzt
0: Kindertipps gebe, gebe ich dir immer die zwei Extreme, die du bei der ersten Google-Suche auch finden würdest. <lacht> Danke, das ist <lacht> safe. Dann, dann kann und ich mir das Spektrum, selber sparen, den Scheiß gesehen. zu googeln. Ja.
2: Es ist alles völlig fein, ähm, weil er einfach das süßeste Baby der Welt ist. Aber es ist halt auch Sau anstrengend. So, das gehört aber, glaube ich, einfach mit dazu. Und das wird auch wieder, es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und man weiß ja bei all diesen Sachen, das ist ja auch irgendwann vorbei. Also er wird ja einfach, irgendwann wird er nicht mehr äh, sich jede Nacht in Schlaf schreien. So, das wird irgendwann vorbeigehen. Du bist jeden Tag ein kleines bisschen näher da dran. Und das ist irgendwie ein ähm, ein, ein hilfreicher Gedanke. So.
0: Timmelke. Timike, wenn du das hier in 20 Jahren hörst, pass mal auf. Nur Sex mit Kondom, damit du
2: nicht auch ein Kind bekommst. Ja. <lacht> Oder das so, ist, wenn du das in 20 Jahren hörst, ja bitte. Ja, 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 wenn du das in 20 Jahren hörst, dann bitte. Also, das w braucht nur wirklich wann, Oder wie mein Vater muss. mich
1: aufgeklärt hat, Reibung erzeugt Wärme. <lacht> so.
2: Ja. Ja. Das war's. Was war's? Das war,
0: das war vorbei? So, so ungefähr. Das Ingenieurshaushalt, ne? Du weißt ja Bescheid.
2: Thermodynamik. Hat also bisher ja ganz gut erklär. funktioniert. Aber, aber ja, du bist du du keine Kinder. Bisher bist du komplett ohne Sex durchs Leben gegangen. Scheint funktioniert <lacht> zu haben.
1: Genau. That's
0: the point. Ach ja. dumme. wann kriegst du denn Kinder? Ach ja, schön.
1: Also, ähm, Stand jetzt gar nicht. Aber man weiß ja nie, <lacht> Mal sehen, äh, auf welchen Deckel niemals, ein Töpfchen oder? passt. Äh, Decke. ja, genau, genau, so ist das. Nee, aber um die Frage ernsthaft zu beantworten, also aktuell kann ich mir, also habe ich da keinen Wunsch nach und könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwann in den nächsten Jahren welche zu bekommen, aber wie gesagt, das kann sich ja mit irgendwelchen ändernden Lebensumständen theoretisch ändern. Sehe ich zwar jetzt im Moment noch nicht, aber wer weiß.
0: Hm. Siehst du und dich? Du äh, Heute so, so schnell wie möglich, morgen niemals, bitte. Ich muss, ich muss einfach... Was? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ach so, okay. Ah, okay, verstehe. Kinder sind cool. Aber siehst du dich dann mit deiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert, wenn du darüber nachdenkst, dass du jetzt mit fast 30 Jahren noch keine Kinder hast?
1: Nee, eigentlich nicht. Also... Dieses ganze Sterblichkeitsding und äh, Erbgut weitergeben und so weiter, da weiß ich nicht, habe ich, hab ich keinen Bezug zu. Ist mir eigentlich relativ egal. Wenn ich morgen umfalle, bin ich halt weg, dann war es das halt. Tim, ist das da für dich ich, ich näher Ich habe auch nicht das jetzt? Bedürfnis, irgendwie äh, unsterblich zu sein oder so.
0: Ist das für dich für näher gekommen oder weiter in die Ferne gerückt? Beschäftigst du dich plötzlich hm. mehr mit dem Tod, weil du ein Kind hast und du ja vorsorgen musst? Du mein Gott, was ist die Lebensversicherung? Und, oder
2: Na, also, das, was wir tatsächlich jetzt halt machen müssen, ist halt unser Testament anpacken. So, das ist jetzt sowas, was man halt jetzt nochmal wieder machen muss, ähm, weil mein Testament war bisher halt irgendwie äh, so also anders formuliert und jetzt muss da natürlich irgendwie das Baby so mit reingeschrieben werden ähm, und das ist halt immer nicht ganz so einfach, weil es halt irgendwie auch noch so ein paar es gibt noch so ein paar äh, Sachen, die sozusagen jetzt aktuell noch gar nicht vererbbar sind, die aber, wenn sozusagen das Testament so gültig sein soll und ich irgendwie zu einer, in einem normalen Zeitpunkt irgendwie ins Gras beiße, dann eben vielleicht auch schon längst liquidiert sind und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz kompliziert, das irgendwie alles zu machen. Ähm, das ist so eine Sache, über die ich nachdenke und wo wir uns irgendwie mit beschäftigen. Ähm, klar ist irgendwie dann, ähm, ist schon... Ähm, dieser Gedanke, dass du natürlich da jetzt jemanden hast, der aktuell in diesem Zustand so überhaupt nicht ohne dich überlebensfähig wäre, ähm, schon etwas, was da einen Gedanken nochmal verstärkt, ähm, also auch ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis dann macht. Aber ähm, erstmal ist, glaube ich, gerade der Fokus Leben. Mhm. Weil das ist ja das, was man jeden Tag hier gerade mitkriegt. Also du bist sozusagen ja viel näher dran an diesem ganzen Entstehen eines neuen Lebens, als dass du an dem Tod dran bist. Auch wenn das halt an vieler Stelle und auch in unserer Familie leider auch irgendwie sehr viel Hand in Hand gegangen ist, auch irgendwie jetzt gerade in dieser Zeit. Ist das so etwas, wo das einen natürlich viel beschäftigt, weil irgendwie, ja, wir halt ein paar einfach, ja, ein paar zu viele Todesfälle in unserem engsten Freundes- und irgendwie Familienkreis hatten und jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten. Und dann ist natürlich so, dass im, im Verhältnis zu eben der Geburt eines Kindes dann sowas, wo dir so diese ganze Alpha-Omega-Nummer irgendwie nochmal stärker in den Kopf kommt, dass alles irgendwie dann doch sehr nah beieinander ist und dass du irgendwie auch oftmals ähnlich wie du geboren wirst, dann eben auch stirbst irgendwie so, äh, im Zweifel auch alleine, im Zweifel irgendwie äh, im Kreise deiner Familie, im, im Zweifel zum Ende hin weniger selbstständig wirst und so weiter und so fort. Das ist alles so Sachen, wo irgendwie so Parallelen auftauchen und womit man sich durchaus beschäftigt. Ich finde es viel krasser aktuell ist dieses diese Erkenntnis, die jetzt bei mir so ankommt, dass, ähm, die eigenen Eltern ja auch nur Menschen sind. Das ist sowas, was äh, jetzt so klingt wie ja, ach nee, ist ja logisch, aber das wird dir in dem Moment, in dem du so ein Kind da hast mhm. und ähm, dich halt irgendwie stellenweise dann auch überfordert fühlst, so das Gefühl hast, irgendwas falsch zu machen und irgendwie auch unsicher bist und so ähm, und dich dann an deine Eltern wendest, um da irgendwie einen Rat zu holen oder auch gar nicht irgendwie in den Kontakt bist, aber einfach nur so drüber nachdenkst, feststellst, dass ja in dem Moment, in dem meine Eltern irgendwie, in dem meine Schwester und ich irgendwie geboren wurden, meine Eltern so alt waren, wie ich jetzt bin, die werden natürlich auf der einen Seite genau die gleichen Unsicherheiten gehabt haben oder sehr ähnliche Unsicherheiten gehabt haben, wie wir sie heute haben und die werden sich auch zu diesem Zeitpunkt nicht erwachsener oder besser als irgendwie Eltern oder sonst irgendwas gefühlt haben, sondern die werden selber noch das Gefühl gehabt haben, hä, aber sind wir überhaupt schon groß genug, um jetzt hier ein Kind zu haben und so. Ähm, also mhm. auch die werden durch diesen ganzen Prozess gegangen sein, dieser, ähm, ja, dieses, dieses plötzlichen äh, Wandels von Fokus und allem. Und das ist so etwas, was mir gerade ganz viel durch den Kopf geht, eben diese, dieses Bewusstsein dafür, dass, ähm, ja eben, dass eben deine El Eltern auch nur äh, Menschen sind die auch geprägt sind von ihren ganzen äh, Erfahrungen, die geprägt sind von ihren Eltern, die was anders machen wollen, als ihre Eltern das vielleicht gemacht haben mit ihnen, die irgendwie da äh, verschiedene Sachen ausprobiert haben, die über verschiedene Sachen gestolpert und verschiedene Sachen gescheitert sind und irgendwie viele Sachen auch dann natürlich total toll gemacht haben und so. Und das ist sowas, wo, äh, wo man jetzt so langsam dahinter kommt, dass, ähm, auch wenn sich das vielleicht für dich als Kind manchmal scheiße angefühlt hat, es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie das aus böser Absicht gemacht haben, sondern vielleicht einfach nur, weil sie es nicht besser wussten. Aber für dich als Kind sind deine Eltern natürlich irgendwie dann Leute, die es doch besser wissen müssen. Aber warum sollten sie? Also sie sind ja kein bisschen jetzt irgendwie äh, dadurch weiser, nur weil sie irgendwie ein Kind gemacht haben. Und das ist sowas, was, was jetzt so langsam so durchsickert. Viel mehr als diese ähm, Erkenntnis über, über Sterblichkeit und Leben. Aber es ist natürlich auf jeden das Fall ein Thema.
1: Da hast, glaube ich, viel dran. Ich finde auch den Gedanken ganz schön, dass dieses ganze Konzept von Erwachsensein äh, eher was ist, was ähm, quasi Kinder sich eigentlich ausdenken. Ne? Oder wo Kinder das Gefühl richtig, haben, genau. das sind die Eltern, oder ja, das absolut. sind die Erwachsenen als die Erwachsenen selber. Ich meine, wir sind jetzt auch alle äh, um die 30, sage ich mal. Nein, 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 und ich fühle mich richtig. jetzt nicht ähm, mega erwachsen und so, ne, also keine Ahnung. Ja, und das war, ich glaub, das wurde mir das erste Mal bin ich richtig jetzt schon älter, als meine
2: Eltern waren, als sie mich bekommen haben, so, ne. Genau das, so, und ich fand das jetzt, ich fand das auch ganz spannend, ich habe nämlich letztens irgendwie mal mir den Kader vom VfL Wolfsburg angeguckt und da ist nur irgendwie eine einzige Person älter als ich, oder genauso <lacht> alt wie ich, der Rest ist jünger, wo ich dann auch dachte, okay, ich werde nicht, werd nicht mehr Profisportler, aber solche Sachen sind es halt, in denen das einem das plötzlich klar wird und halt auch, ähm, dass, äh, ich erinnere mich, als mein Vater 60 geworden ist, da sagte meine Oma, die jetzt 86 ist oder 87, äh, die sagte dann, es kann doch unmöglich sein, dass ich schon 60-jährigen Sohn habe. Wie absurd ist das denn? Und das fand ich so, naja, du, halt du bist halt einfach Ende 80. Also klar, hast du einen 60-jährigen Sohn, aber für sie ist das halt auch so. Die sieht sich ja auch nicht als die alte Schachtel, die sie ist. Und die sagt selber so, es kann ja. doch unmöglich sein, dass mein Kind schon 60 ist, weil 60 sind doch alte Leute. Und dann redet sie aber, während ja, genau. sie über alte Leute redet, nicht über sich, ja. sondern über alte Leute. Andere, alte Leute, die was ja. anderes sind als sie. Und das ist ja dann schon, da wurde mir auch klar, die sieht sich ja auch gar nicht als alte Frau. So. Die sieht sich natürlich jetzt plötzlich irgendwie als Urgroßmutter und liebt das ohne Ende, das zu sein und findet das total abgefahren. Ähm, aber trotzdem ist sie natürlich gar nicht an dem Punkt, an dem sie sagt, jetzt irgendwie, ah, das, das fühlt sich jetzt an wie, äh, also so, so, so jetzt, bin ich, jetzt bin ich erwachsen und das sind meine Kinder und das ist ganz klar, dass das jetzt alles passiert ist, sondern nee, sie fühlt sich genauso, ist genauso äh, überwältigt davon, dass äh, die Zeit so verflogen ist. Und da wurde mir dann auch klar, okay, die hat auch nicht mitgekriegt, dass sie Ende 80 geworden ist, sondern dass es ihr auch so <lacht> passiert. Und die wird auch in ihrem eigenen Selbstbild immer noch so sein, dass sie sagt, naja, also, aber bin ja noch nicht alt, sondern jetzt nur einfach in die Jahre gekommen, so ungefähr. Genau.
0: Fakt ist, Skinny Jeans sind out. Nee, das sagt TikTok. Skinny Jeans sind out. Ja, aber das Zuma Schöne ist ja, dass ja nichts Lennitz mehr in und out Kampf.
2: ist. Du kriegst ja jetzt wir sind wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, in der du skinny jeans und äh, stonewashed äh, an der am Knie kaputt jeans und äh, Schlaghosen alle gleichzeitig bekommst. Einfach weil wir ein Überangebot haben, dass du einfach du kannst alles tragen. Jeder kann alles tragen, weil es gibt alles gleichzeitig. Ist doch auch mal schön. Aber
1: so könnte nicht mal vielleicht auch wieder was Neues erfunden werden oder wird das und ich
2: habe mitbekommen, also neue Hosen. Naja, aber was Neue Hosen, genau was willst du denn jetzt ja. neu Also man muss dazu sagen, also Keine Leggings Ahnung. und Yoga-Pants als richtige Hosen ähm, sind schon hot. sind ja schon etwas, was, was, was jetzt eher neuer war, dass das in der Öffentlichkeit als gesamter Hosenersatz getragen wurde. Mhm. Das ist Leggings schon eine neuere Sache. Ne? Genau so, also ich meine, ja. das gab es in den 80ern auch schon, Moonboots und Leggings, hm, vielleicht ist es doch nicht so neu. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin ja kein Schneider. Das ist natürlich auch einfach exakt die einzig richtige Antwort. Ähm, aber ja. ja, vielleicht muss da auch mal wieder was passieren. Wer weiß.
0: Aber meine Frage ist, wie kommst du darauf, jetzt die Frage zu stellen, welche Beerdigungsmusik wollt ihr hören?
2: Oder welche, welche Musik soll auf eurer
0: Beerdigung laufen?
2: Ich finde das einfach, ich habe ich hab ab und zu, kommen mir so Fragen in den Kopf, ähm, die ich dann aufschreibe, dass ich die irgendwann mal im Pixelbook-Podcast stellen möchte. Ähm, und dann dachte ich, das ist ja vielleicht mal ein ganz guter Punkt. Ähm, weil hm. das ist so. Ich finde, das ist so eine. Ich finde, das ist eine Frage, die, in der so viel drinstecken kann. So, was, was, was für ein Song soll bei eurer Beerdigung laufen können? Kann ich, weißt du, kann weißt du was, welcher genau Song bei deiner Beerdigung laufen soll? Es gibt genaue
0: Instruktionen und die werden Aha. gefälligst ausgeführt. Darf ich. Und da ist er. Heute zum letzten Mal. Konkret! Tschüss.
2: Stark. Stehen die Instruktionen irgendwo?
0: Ja, die sind äh, weitergegeben an meinen lieben Freund. Okay, Herre. okay. Der kümmert sich okay. über die und wenn er nicht mehr kann, weil er schon okay. tot ist, dann macht das jemand anders.
2: Okay, gut, aber es ist ja gut zu wissen, dass das bei Herre liegt. Dann kann ich im Zweifel äh, Herres nachfahren fragen, wenn äh, er vor dir geht und du das nicht mehr... Äh, wenn ihr gemeinsam äh, in, ein, in gemeinsam Wrestling stirbt, <lacht> ihr gemeinsam einem Wrestling-Unfall sterbt, <lacht> weil irgendwie äh, Veit Müller oder wie er heißt, aus dem Ring auf euch landet und euch zerquetscht, oh, dann äh, äh, go weiß go ich einfach. zumindest, dass ich bei Herren in der Schublade nachgucken muss, was, was du dir gewünscht hast. Es gibt, äh, es
0: gibt tatsächlich ein Lied, das sehr gut zusammenfasst, wie, wie ich gehen möchte. Adieu Emil von Klaus Hoffmann. Äh, Indem er, ich glaube in, in der Folge von Kaffee mit habe ich das schon mal erzählt. Ähm, da sagt er, ich will Gesang, will Spiel und Tanz, will, dass man sich wie toll vergnügt, wenn man mich unter den Rasen pflügt.
2: Ah ja, ich erinnere mich, ja, das hast du da schon mal erzählt. Und ja, das das möchte ich. Ich möchte nicht, ja. dass um mich geweint wird auf einer Beerdigung. Das ist so das. schwierig, weil das ist halt, ähm, du, du darfst den Leuten auch ihre Trauer nicht vorschreiben. Ja, das habe ich so in der, Sache, der Folge ich auch gesagt, gelernt habe. Ähm, ja.
0: Mach das, aber bitte im Privaten. Bei so einer Veranstaltung, <lacht> wenn es darum geht, hier zu sagen, hier yeah, Tschüss, jetzt geht er geht weg, dann äh, ja. lass bitte die Korken kleinen Kuss. Außerdem mein Opa gibt's Grund, um hat sich ja
2: Time to say goodbye gewünscht, der Penner. <lacht> Stark. Und es war so schlimm, Stark. weil das das killt dich halt voll, ne? Also wenn ja. der Song dann in so einer, in so einer Kapelle irgendwie brüllend laut äh, Time to say goodbye läuft, dann stellen sich dir alle Nackenhaare und alle alles auf und dann ist einfach auch vorbei. Also das war so gemein, weil das war so ein, alle haben sich vorher echt noch einigermaßen zusammenreißen können, aber das hat alle einfach einfach getiltet. Das war super, 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 super gemein. Aber
1: es ist ein guter Song ähm, und der hat ja auch ein eine gewisse Kraft. Ne? Ist nicht so Genau, richtig. Nicht und die so Kraft ist die, die dir dann aber halt so den Boden mäßig.
2: unter den Füßen wegzieht. Ja. Das, ist schon, das ist schon heavy. Ähm, ja, das ist schon, ist schon krass. Ich möchte ganz gerne das Baby-Bloat-Ride-Dreams <lacht> meiner Und hier kommt Team König. Uh. <lacht> 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 ah, ja, genau. Das soll bei meiner Werbung laufen. Das soll einfach in meine Spotify-Top-10 gucken und dann sollen sie die hier abspielen. Das heißt Baby-Bloat-Ride-Dreams. Hey, ähm, ich
0: bin besoffen-Playlist.
2: Was ist denn damit? Genau. <lacht> Ah, voll gut. Ah, nee Ich hätte ganz gerne äh, Life is Wonderful von Jason Russ. Weil das ist äh, ein schönes, ein schönes Alpha-Omega-Lied. Das äh, da oh, viele Ich hab habe gerade gar keine
1: hast. Melodie dazu im Kopf. Wie geht denn das?
2: Hm.
0: Ich
2: glaube, das kenne ich gar genau. nicht. Ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr tolles Lied. war das erste Lied von Jason Russ, das ich überhaupt jemals gehört habe, weswegen ich mich in diese, in diese Person, die deutlich mehr ist in ihrer Diskografie als I'm yours und all so eine andere äh, Chart-Hit One-Hit Wonder-Scheiße. Ähm, ist einer der besten Songwriter der Welt, ihr Banausen. Ähm, das ist doch keiner in, in was. Life is Wonderful. <lacht> Aber Leute rollen immer schon mit den Augen, weil es so HM-Musik ist. <lacht> Jason Ross, die so im Hintergrund wenn du im Einzelhandel bist. Ähm, ja, das war tatsächlich, wir waren am Wochenende im E-Center in Hankensbüttel einkaufen. <lacht> Und da Lief einfach zuerst Foo Fighters und dann Jason Ross im Edeka-Radio. Und dann dachte ich, ich bin einfach so eine Basic-Bitch. Es ist einfach <lacht> nicht zu fassen, es ist einfach zu traurig. Aber ähm, es ist äh, es deutlich mehr. Jetzt, und, und also gerade Life is Wonderful ist ein ganz, ganz fantastischer Song, der viel, viele schöne Bilder malt für so, äh, was alles so zum Leben dazugehört. Ist ganz, ganz toll, kann ich nur sehr empfehlen. Das soll bei meiner Beerdigung laufen. Sehr schön. So, ja, weißt du, hast, was bei deiner der Beerdigung ist soll. Sehr beliebt. Wir ja. bei VW?
1: Genau, wir bei VW, wir bei VW, nee, bei, bei mir, aber ich glaube, ich gehe da auch, ich gehe da mit Con und würde Grün, sagen, ähm, weiß, VW. VW. ich würde sagen Gustav Ganz von den Beginnern, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Mm.
2: schön, das ist auch, das ist eine, ja. eine sehr unkonventionelle Stop. und eigentlich sehr schöne Wahl. <lacht> Exakt.
0: Asche zu Asche, Eulmann ja. zu Eulmann. Jetzt kommt er in die Familie geruft. Jetzt kommt er auf den Schrottplatz zu
1: den alten Dieseln. <lacht> Ach, schön.
2: Abgefragt. <lacht> der der Euland wird Arzt. abgefragt.
1: <lacht> für den gibt es aber nicht mehr viel.
2: Keine, Keine Prämie. Viel. eine Prämie für einen neuen Macker. Ach, schön. Ja, so ist das. Schön, so ist das.
0: Ach so, und natürlich will ich eine Sache... Da will ich auch, dass eine Sache gespielt wird, ähm, die jetzt ganz frisch ist. Ich muss jetzt diesen Teaser hier kurz reinbringen. ist vielleicht auch eine gute Überleitung. Ich
2: möchte, dass das auf meiner Beerdigung gespielt wird. Und ähm, dann ist Con mit eingestiegen. Und ähm, den Tag bereuen wir bis heute. Ja. Da hast du jetzt gerade einen kleinen Ausschnitt gespielt, mein lieber Con. Ähm, aus einem absoluten Überraschungsthema, über das wir noch nicht reden. Obwohl, vielleicht reden wir da doch schon drüber. Wer weiß? Weiß ich noch nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Hm, Weiß ich noch nicht. Ähm, aber so viel kann ich sagen. Am 24. Mai 2021, also am kommenden Montag, wird Pixelburg, das Projekt, aus dem unter anderem dieser Podcast hier entstanden ist, zehn Jahre alt. Zehn Jahre! Jahre Pixelburg am Montag, den 24. Mai 2021. Denn am äh, 24. Mai 2011 erschien die erste Folge dieses Podcasts in einem Podcast-Feed. Entsprechend wollen wir das natürlich auch ein bisschen feiern. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir das machen können und würden euch deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne dazu einladen, am Montag, den 24. Mai 2021 um 19 Uhr mit uns gemeinsam in einen, ähm, ja, einen Twitch-Stream zu starten indem wir die letzten zehn Jahre Pixelbook Revue passieren lassen. Und das machen wir eben nicht nur live on the air, sondern wir haben da auch etwas vorbereitet, dass wir uns dann alle gemeinsam mit euch angucken können und wo wir ähm, ja, einfach gemeinsam zurückgucken auf die letzten zehn Jahre und äh, vielleicht auch so ein paar Geschichten erzählen, die wir vielleicht noch nicht erzählt haben ähm, oder zumindest mal ganz schön zusammenfassen, was da so passiert ist. Das äh, wollen, wir euch, wollen wir mit euch gemeinsam machen und äh, würden uns sehr freuen, wenn ihr da zahlreich mit dabei seid seid. Es wird noch so ein paar andere Kleinigkeiten geben, rund um irgendwie diese Geburtstagsfeierlichkeit rum, aber das werden wir alles nach und nach dann eben ankündigen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auch auf das Ergebnis von dem, wo wir da gerade eben noch dran zaubern und ähm, was da alles so entstanden ist und ähm, es hat bisher schon großen Spaß gemacht, auf die letzten zehn Jahre zurückzugucken und wir freuen uns sehr, dann eben das mit euch gemeinsam nochmal zu machen, vielleicht irgendwie nochmal ein paar Fragen, die ihr noch habt, äh, beantworten zu können, falls euch noch irgendwelche Sachen einfallen, falls ihr nochmal irgendwo Rückfragen habt äh, zu irgendwelchen einzelnen Kapiteln der Geschichte von Pixelburg oder so, ähm, können wir das alles eben an diesem Abend im, im Livestream machen, werden ein bisschen was spielen, werden ein bisschen irgendwie gemeinsam erzählen, werden. Vielleicht das ein oder andere äh, Kaltgetränk verköstigen ähm, und euch dazu einladen, das eben mit uns zu tun. Und ähm, ja, da ähm, ist auf jeden Fall, das ist der aktuelle Plan. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt schon mal direkt in euren Kalendern markieren. Montag, also Pfingstmontag, der 24. Mai 2021 ab 19 Uhr. Das geht dann so in den Abend hinein. Äh, plant euch da ein bisschen Zeit ein. Seid gerne mit dabei. Wir werden da über den Pixelbook-Twitch-Kanal, den werden wir mal wieder exhumieren ähm, und werden über den mal live streamen. Ähm, da werdet ja, aber alle Ankündigungen dazu werdet ihr bei Twitter und bei Instagram und überhaupt überall finden. Und vielleicht machen wir auch noch mal eine kurze Infofolge, die wir über den Podcast-Feed raushauen, damit ihr da dann auch rechtzeitig noch Bescheid wisst. Falls ihr uns gar nicht auf Social Media folgt, sondern nur diesen Podcast hört, dann kriegt ihr vielleicht am Sonntag noch mal einen kleinen Reminder hier reingeschossen. Und das ist sozusagen das, was wir was wir machen. Und da ist beispielsweise auch eben gerade diese Tonspur davon ja, wie, wie Con zu uns gestoßen ist. Ähm, werdet ihr dann in der längeren, in einer längeren Fassung dann auch am Montag nochmal hören können. So, genau. Jetzt, da bin ich aber mal gespannt. Da bin ich auch mal gespannt. Ui bin ich gespannt. Ui, Memo, guck mal. Ui ui, ui, ui,
0: ui, ui. ui, Memo. Ja. Äh, wo, wo wir jetzt gerade bei so Kindergeschichten und zehn Jahren Jubiläum sind, Dinge, die länger als zehn Jahre her sind, und definitiv Kindersachen sind die halten auch ohne Zuwachs bei Dominik Olmann in der Wohnung ein. Die kommen rein, die sind neu da und die haben nichts mit Frühstück- oder Küchenartikeln zu tun. Denn, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, was ist das? Ein Tamagotchi. Was ist ein Tamagotchi? Was ist das für ein Gegenstand? Das ist
1: völlig korrekt, Con. Ja, ich dachte, ich lasse mal die 90er-Jahre wieder aufleben. Und obwohl ich äh, keine Kinder habe und auch keine Haustiere oder vielleicht gerade deswegen, dachte ich mir, so ein Tamagotchi, ne das war doch irgendwie ganz cool. Was ist denn ein Tamagotchi eigentlich? Ein Tamagotchi, ich es hier gerade liegen neben mir, es schläft aber noch. Äh, <lacht> es ist so ein kleines so ein kleines Plastikei von Bandai mit einem Mini-Display ohne Hintergrundbeleuchtung und drei Buttons und da drin wohnt ein virtuelles sozusagen ein Tamagotchi und das äh, schlüpft eben äh, aus einem Ei und dann muss man es füttern und dann muss man die Kacker wegmachen und dann muss man es pünktlich ins Bett bringen und äh, Spiele mit ihm spielen, ab und zu mal impfen, wenn es krank ist und äh, ja, dann überliebt bestenfalls, ja, beziehungsweise spritzen wir Ruma. Keine Ahnung. Nicht. Also ich impfe mein Tamagotchi. Ich weiß zwar nicht, was da drin ist, AstraZeneca oder Sputnik, weiß man nicht genau. Mal gucken, wie lange es überlebt. Ähm, genau, das äh, trage ich jetzt hier seit einer Woche ungefähr mit mir rum. Und äh, ab und zu plärt es mal. Also theoretisch könnte es sein, ja, wobei ich glaube, so früh wie wir aktuell aufnehmen, äh, wacht es noch nicht auf. Aber theoretisch könnte es sein, dass es irgendwann losplärt. und dann macht es bieb, bieb, bieb. Also dann will es irgendwie.
0: Jammer mal nicht rum, Dome hat sich das Tamagotchi auch angeschafft. Das ist mindestens genauso viel Aufwand wie Tim Mindestens, wie mindestens. Ja, macht man auch recht. manchmal einen Föhn
1: an, um das Tamagotchi mhm. zu beruhigen. <lacht> <lacht> ich hätte da eine Empfehlung einfach, für dich, aber... <lacht> eine Playlist auf Spotify. Ich finde es einfach ähm, sehr, sehr witzig und äh, ich hatte halt als Kind ein Tamagotchi und ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Irgendwie habe ich dann mal bei Amazon geguckt, ob sowas eigentlich noch gibt. Es äh, gibt auch andere Händler wie... Äh, äh, Mediamarkt und, und Saturn und äh, Edeka und Kiosk um die Ecke. Ähm, äh. Und da habe ich gesehen, noch und das, was ich jetzt hier habe, ist von Bandai ähm, und die sind auch nicht teuer, die kosten irgendwie 15 Euro oder so. Es gibt auch etwas teurere, aber ähm, ja fand ich witzig, kann man mal machen, hat man hier mal so ein Tamagotchi. Mal gucken, wie lange es lebt.
0: Warum hast du nicht einfach eine App geholt?
1: Das ist nicht dasselbe. Ich hatte schon mal eine Tamagotchi-App tatsächlich, aber es ist irgendwie cooler, wenn, wenn die Haptik auch dazukommt. Die, die Hardware, dieses kleine Ei, wo das kleine Tamagotchi drin wohnt. Ich finde das schön. Hattet ihr äh, damals Tamagotchis? Aber auf
2: jeden Fall, klar. Also das war der absolute Hit. Ich hatte vor allem nicht nur das Original-Tamagotchi, sondern ich hatte auch noch ähm, das, was dann später, also ich hatte noch äh, die, waren es Digimon? Es gab sozusagen ja, also ja. auch irgend, irgendwas davon basierte auf ähm, auch so einem Tamagotchi und die konnte man gegeneinander kämpfen lassen. Wie war, hieß denn das? Ja. ja, genau, das war nämlich auch Digimon. Das war Digimon ähm, und die Digimon du, ist das. Genau, die konntest so du anders stecken, sozusagen. Ja. Ja. Und die, die konnten auch waren noch. So, die die sahen so aus auch wie, noch. So, wie so, wie so, wie so, wie so, so Stück aus einer Mauer mit so einem Display ja. drin und da waren drei Knöpfe drauf mhm. und die hatten oben so einen Kontakt und also oben und unten so einen Kontakt und dann konntest du sie aufeinander drücken und dann konnten diese Digimon eben gegeneinander kämpfen und äh, das war das war richtig richtig geil es hat richtig äh, das war noch richtig cool aber ja ein Tamagotchi hatte ich auch das war äh, das war schon äh, war schon ein Hype den man ernst nehmen musste damals
1: ja das stimmt aber in Deutschland sind die dann ja irgendwann wieder mehr oder weniger verschwunden. Aber ich glaube, in Japan ist das nach wie vor noch so ein, so ein Ding. Deswegen werden die Dinger auch noch produziert. In Japan sind sehr ähm, viele ja, Dinge und
0: genau, Dinge, die kein Ding sind im Rest der Welt.
1: Das, das stimmt wohl, ja. Äh, aber richtig, Digimon ist quasi aus Tamagotchis entstanden. Also beziehungsweise das Erste, was es von Digimon gab, ähm, waren halt diese Tamagotchi-Dinger, so wie es bei Pokémon die, die Gameboy-Spiele waren. Und daraus ist dann dieses ganze Franchise entstanden. Hatte ich auch damals, aber nicht dieses ähm, Brick-Ding, sondern schon eins, was dann an die, äh, an die Designs von diesen digi aus der Serie angepasst waren. Aber ah, okay, cool. ähm, von der Funktion her war es genau das Gleiche. Ja. Und die gibt es heute auch noch. Also, zum einen, diese, äh, diese Brick-Dinger, die sind auch nicht so teuer, die kosten irgendwie 30, 35 Euro. Und dann gibt es aber auch noch die aus der Serie sozusagen, aber das sind immer irgendwelche Special Editions, die es oftmals auch nur in Japan oder Amerika gibt. Und wenn du hier so ein Ding haben willst, dann bezahlst du mal irgendwie 150 Euro für oder so. Ähm, das war es mir dann doch nicht wert. Auch wenn ich Bock drauf hätte.
0: Wie, was ist das Ziel?
1: Überleben. <lacht> Möglichst weit entwickeln. Und
0: überleben. Das ungefähr fast doch deine Aufgabe als Vater zusammen,
2: Tim. Ja, ziemlich. Das ist einfach jeden Tag ist ein neuer Tag, an dem man Kacke wegmacht und hofft, dass es irgendwie morgen immer noch da ist. Ja, dann
0: Digimon Tamagotchi, beste Vorbereitung auf Elternschaft. Absolut. Absolut. Das kann ich als Experte so sagen. Schön, dass du mir zustimmst, Tim.
2: Absolut. Nee, es ist, es ist exakt genau das gleiche. Mhm. Es ist wirklich, es gibt keinen Unterschied zwischen Tabagotchis und echten Babys. Ne, dann. Also auch Knöpfe. Äh,
0: kann man auch kämpfen lassen. Und so. Kann man Kinder kämpfen lassen? Ja, so, wer kann länger krabbeln? Wer kann länger stehen? Was, da klingelt
1: irgendwas, klingt irgendwas. Klingelt. Warte mal, gab es nicht bei South Park irgendwie sowas? Nee, das war Crack Baby Basketball? Kann das sein? Was? Oh
2: Gott.
0: Oh, Beim Malcolm in the Middle gibt es, glaube ich, eine Folge, wo sie das machen. Die Babys gegeneinander kämpfen lassen. Aber halt wer kann länger stehen? Wer kann schneller Windeln wechseln? Dann natürlich die, die Eltern. Ich glaube, es sind die Väter, die das machen. Ja, da kommt was zurück. Hell. Hell macht das mit dem neuen Kind, mit dem Mädchen oder sowas. Naja. Hell 9000. Hell 9000 ist so. Hell 9000. Oh, welches Kind kann, ähm, kann, kann länger fliegen, wenn man es vom Dach wirft? Ähm, welches Kind kann, kann Explosionen besser aushalten und sowas? Das sind nämlich alles so Sachen, die man auch in einem Videospiel machen muss. Basically geht es nur darum. Die rauszufinden, wer kann die meisten Explosionen aushalten, wer kann am weitesten fliegen, wer kann dieses, jenes, welches, äh, das ich in dieser Woche gespielt habe. Es ist nämlich ein neues Spiel in den Xbox Live Game Store Game Pass, Microsoft Dollar Symbol, Zeichen, Geld Game Pass reingekommen. Ich weiß, haben sie nicht den Namen geändert? Keine Ahnung. Xbox Live Xbox Game, Game Pass. Von ich Xbox, Xbox, Live wieder zurück geändert. Xbox Live Gold Game Pass.
2: Game, ja, Game right.
1: Genau, warte mal, wie waren das? Xbox Live Gold gibt es nicht? Nee, doch, äh, Xbox Live gibt es nicht mehr. Das ist jetzt einfach nur noch das Xbox Network.
2: Da können Sie das nicht aber alles wieder zurückgerollt? Ja,
0: nee. PlayStation Now. Netzwerk. Network. Amazon Prime, Netflix. Rakuten-TV. Boah! Mein Fernseher hat eine. Oder meine Tastatur, meine, Tastatur, äh, meine Fernbedienung hat einen Rakuten-TV-Knopf ja, drauf. Ja, meiner auch. Boah, wer, welcher Mensch benutzt das und was ist das überhaupt? Das wäre schon das ist
2: meine Frage gewesen. Renés Mutter benutzt das. Das ist halt einfach Fernsehen. Online. Ja, genau. Fernsehen über den Internet. Ich will das nicht. Ja, musste ja dann auch nicht. Aber ich Ja, aber ich habe diesen Knopf drauf ja, ich und ich komme so ständig drauf. Ja, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, habe ich mich auch geärgert drüber, aber da ich hätte hat lieber YouTube ganz viel Geld für bezahlt. Ich fand es übrigens ganz krass. Ich finde es absolut abgefahren, dass Lieferando. Sch äh, einer der Hauptsponsoren der UEFA EM, äh, also, also der ja der 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 EM ist fucking EM Lieferando, 2020. Alter das normalerweise sind das so Coca-Cola und Carlsberg und irgendwie, ja. keine Ahnung Mercedes oder sonst irgendwie sowas die da, so ein oder Emirates, die so eine Veranstaltung sponsern und plötzlich ist das fucking Lieferando, Alter also, wenn man von Gewinnern der, der, der Pandemie sprechen will, dann ist ja wohl klar in welche Richtung man da gucken muss, absoluter Irrsinn. Nicht in die
0: Richtung der Fahrer
2: Nee, definitiv nicht, ey. Das ist nämlich genau das, was dann was einem dann sofort im, im heiße stecken bleibt. Bitte das gib online kein Trinkgeld. Sag, ich habe ja.
0: aber kein Bargeld. Ja, es kommt nicht an. Ach so, was aber was für eine Scheiße? <lacht> Warum? Was soll das? Wem gebe ich denn dann Trinkgeld die ganze
2: Zeit? Ja, dem Herrn Lieferando. CEO.
0: Ja, Frechheit. Ja. Das ist wirklich das finde ich wirklich, das ist
2: unerhört. Das ist wirklich unerhört. Ich
0: hätte einen Lieferando
1: Button auf meiner TV Fernbedienung. Ja, das wäre praktisch.
2: So nämlich, Lieferando als Smart TV App und dann mit direktem Lieferando Button und so, das ist ja genau so nämlich.
1: Gleich im Second Screen mit den Netflix noch weiterlaufen kann nebenbei.
2: Dome mit den richtigen Ideen, ey. Das ist genau das, was ich mir hier gewünscht habe. Kuss, so muss es laufen. Auf jeden Fall habe ich jetzt Just Course 4. Ach so, ja, richtig. Ach richtig.
0: Ohne Lieferando, ohne rakuten TV, aber mit Sondern einfach just Cause 4. Funktürme sind dabei, definitiv. Ja, Ich, ich weiß nicht, ich habe mir das damals nicht gekauft, weil ich nach Just Cause 3 keinen Bock mehr hatte. Das Just Cost, Cause 4.
1: Ähm, 4, das ist der aktuellste Teil, ne? der mit den Wirbelstürmen ja. oder so. ne?
0: Ja, die haben auch Tornados ja. damit bei. Und so ein Wingsuit, mit dem kannst du dann halt zusätzlich zu deinem normalen, äh, wie heißt es, äh, Paraglider, hm. nee, äh, Fallschirm, Regenschirm, Regenschirm. Fallschirm, Fallschirm, ähm. Kannst du auch noch so richtig gleiten. So.
1: Das war doch so, Mäßig. dass, dass äh, der USP von Teil 4, dass da irgendwie so krass mit Wetter und, und Unwetter und Blitz
0: und Donner und Wirbelsturm und so geworben wurde. Und Framerate-Einbrüchen. Das ist
2: mittlerweile also auf den neuen Konsolen jedenfalls ja. nicht so. Ja. Das stimmt. Das da da finde ich es tatsächlich sogar, da habe ich sogar dann kurz überlegt, weil das ist, das hat mich damals so doll davon abgehalten, dieses Spiel vernünftig zu spielen, dass die Framerate so hardcore scheiße war und die PlayStation fast explodiert ist. Äh, Nein, das irgendwie. ist
0: Baby's, Babys blow Ja, aber gesagt. wirklich, Das PS4 Pro. <lacht> ja,
2: würde das Baby sofort einschlafen, <lacht> wenn du da irgendwie den daneben legst. Das wäre überhaupt nicht Ist kein auch Problem warm gewesen. wie Mutterleib. Genau, das wäre perfekt. Wäre perfekt gewesen, ja. Siehst du, hätte ich das damals mal gehabt. Äh. <lacht>
0: Einfach das Kind auf die Playstation drauf. <lacht>
2: ja, nee, das ist dann äh, plötzlich, äh, also, plötzlicher Hitzetod. Das ist dann ah. äh, zu riskant.
0: Plötzlicher äh, Hitzekind. Oh, da habe ich gleich auch noch was zu. Aber äh, oh, Just Cause 4 erstmal. Ist nice, ist richtig nice, ist richtig geil. Die Story interessiert mich ein scheißdreck. Ich klicke jede Cutscene weg. Es interessiert mich einfach nicht, was Rico und seine perfekten Guerillas da in Kolumbien oder wo auch immer, Fantasy, äh, komisches, spanisches Konquistadorland machen, ist mir egal. Ich will einfach rumfliegen mit meinem Paraglider und mit meinem Wingsuit und will Sachen in die Luft jagen und dafür ist das Spiel perfekt. Kannst dabei einfach alles machen. Kannst dabei deine Doktorarbeit schreiben, weil das Spiel einfach so wenig Konzentration erfordert und weil es theoretisch auch so einfach ist, Sachen in die Luft zu jagen. Es ist halt, weiß ich nicht, wenn, wenn du auf Autos schießt, dann reicht es ungefähr, dass du zweimal drauf triffst und dann geht das Ding in einem Feuerball des Todes in die Luft. Und das ist einfach nice. So ein richtig stumpfes Abfuck, ich baller hier einfach in der Gegend rum, Spiel. Das ist genau das, was ich gerade will.
2: Hammer. So klingt Das gut. ist tatsächlich, habe ich wieder ein kleines bisschen Bock drauf. Und das ist jetzt einfach im Game Pass, das also heißt, ich könnte das einfach spielen. Nee, du kannst es einfach spielen. Kein Konjunktiv. Einfach. Ja. Naja, du also der, der Konjunktiv kommt übers Baby. Ja. <lacht> kommt nicht ja, über, den, über den Rest.
0: Dann, dann könntest du es tatsächlich spielen, ja. aber musst es natürlich nicht. Ist ziemlich cool. Also es macht, es macht eine Menge Spaß. Finde ich richtig toll. Ich glaube, gibt es nicht auch einen Online-Modus oder war das nur eine Mod, die es damals gab? Das weiß Hab ich, ich das nicht. In das weiß ich auch nicht. Das weiß ich ja, aber nicht. Ein Online-Modus wäre bestimmt auch ganz lustig.
1: Stelle ich mir witzig vor, ja. Also, so, so eine Art ähm, Battle Royale-Modus wäre auch geil. Stellt euch mal vor, PUBG, aber quasi im Just course universum das, Da würde eine Runde schnell gehen, würde ich mal sagen. Nennt sich Fortnite. Naja, aber ist das da so mit alles explodiert bei Fortnite?
0: Du kannst auf jeden Fall alles kaputt machen. Okay. Ja, ey, mega cool, große Empfehlung für Just Cause 4 als stumpfes Mach dein Gehirn ausspiele. Das äh, hätte Franziska Giffey das während ihrer Doktorarbeit <lacht> gespielt, dann hätte sie nicht die
2: Versuchung gehabt, irgendwo abzuschreiben. Nun, <lacht> ja. sag ich jetzt mal so. Einfach. Ja, vielleicht hat sie es versucht, aber damals gab es ja halt die neuen Konsolen noch nicht. Ja. Und deswegen war sie von dem Gelüfte so abgelenkt, dass genau. sie gedacht hat, ach komm, dann kopiere ich mir die Scheiße halt zusammen. Copy, paste. Kann sich Wikipedia ja kein Mensch ja. konzentrieren. Ich äh, mache das mal schnell so. Fällt schon nicht auf.
0: Hey, hey.
2: Aber trotzdem Bürgermeisterin werden wollen. <lacht> ja, hat ja auch für mehr schon gereicht.
0: Ja, jetzt
1: müssen die Leute ja selber wissen, was sie wählen.
0: Ohne Scheiß. Wenn wir es hier in Deutschland nicht mehr hinkriegen mit der Politik, wie sollen wir das denn irgendwie perspektivisch hinbekommen, wenn wir galaktische Politik betreiben sollen? So Weltall-Space-Politik mit mehreren Weltallrassen. Hier sind die Aliens, hier sind die Menschen. Wenn wir uns als Menschen nicht mehr vertragen können. Ich wünsche mir da wirklich bessere Vorschläge. Zum Beispiel von Dominik Ollmann, der jetzt als Weltallgesandter von uns geschickt worden ist in die Citadel, um dort, ja, zu repräsentieren, was wir als Menschheit auf der Erde wollen. Ja, Conda, sprichst du was an? Es kam
1: ja gerade vor ein paar Tagen, oder ich glaube, es war letzte Woche, kam äh, die Mass Effect Legendary Edition raus. Eigentlich für Xbox Auch im Game Pass, ne? One und äh, PS4. Nee, die ist nicht im Game Pass. Ähm, war aber, mo
0: mo Moment, warum?
1: Keine Ahnung, weil es neu ist und cool und. Stimmt, aber dabei. alle.
0: Alle Microsoft First Party Spiele kommen doch in den Game Pass.
1: Aber es ist ja kein Microsoft First Party Spiel. Es ist Was? ein EA-Spiel.
0: Richtig. Aber die haben das doch. Ich, das gehört? Was? Ja. ja.
1: Mass Effect ist EA. Aber dadurch, dass auch EA, wie heißt das nun wieder? EA Play oder so, ist ja jetzt auch <lacht> im Game Pass drin. EA Game Pass. Genau, und dadurch habe ich ganze 5 Euro gespart beim Kauf der Mass Effect Legendary Edition. Ähm, gut, sei es drum. Ich, ich glaube, das ist jetzt, warte, lass mich überlegen. Das ist das dritte Mal, dass ich Mass Effect jetzt gekauft habe. Das erste Mal habe ich Mass Effect gekauft. Äh, damals, als die Trilogie rauskam, ne? als dann schon alle Spiele raus waren, da kam mir ja dann die Trilogie raus für PS3 und Xbox 360. Da habe ich es mir damals für PS3 geholt und da auch durchgespielt. Und dann habe ich es mir vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal neu gekauft, äh, also was heißt neu gebraucht, auch wieder die Trilogie für die. Xbox 360, weil ich die dann auf der One X und jetzt zuletzt auf der Series X gespielt habe und da muss ich schon sagen, das hat auf der Series X schon Spaß gemacht, weil ähm, ja, du hast halt ähm, Smart HDR oder wie es heißt und eine bessere äh, Framerate gehabt, kürzere Ladezeiten, das war insofern schon, schon alles ganz cool und sah auch besser aus. Trotzdem natürlich ein bisschen dämlich, dass ich jetzt gerade die Trilogie durchgespielt habe, bevor die Legendary Edition rauskam. Das Gute ist, ich habe ähm, insbesondere Teil 2 und 3 zuletzt gespielt und in der Legendary Edition ähm, sind ja jetzt alle drei Teile ähm, remastert und vor allem bei Teil 1 haben sie ähm, den meisten Aufwand reingesteckt, was aber auch nötig war, was äh, auch einer der Gründe ist, warum ich eben Teil 1 zuletzt nicht gespielt habe, weil der schon sehr in die Jahre gekommen ist. Und ähm, jetzt habe ich den gestern gerade in der legendary edition gespielt und technisch muss ich sagen das ist auf jeden fall die version die man jetzt heutzutage spielen will also die texturen sind viel besser die belichtung ist viel besser die auflösung ist 4k es ist knackig scharf und ganz wichtig eigentlich das wichtigste die Framerate. das spiel läuft halt butterweich mit mit 60 frames ähm, auf 4k auf der series x und auf der PS5 und auch auf der Series S läuft es, glaube ich, mit 60 Frames. Wobei es gibt ein Grafik- und ein Performance-Modus. Ähm, beim Performance-Modus ist es auf der Series X sogar so, dass du bis zu 120 Frames erreichen kannst. Aber ich glaube, es läuft dann nicht in 4K, sondern in 1440p. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls läuft es halt wunderbar flüssig und sieht gut aus. Also gut ist halt relativ. Ne? Ich finde das sowieso... Ähm, so ein bisschen schwierig heutzutage, weil du hast teilweise irgendwelche Remasters von alten Spielen, die dann einerseits super geil aussehen, weil sie mega die guten Texturen plötzlich haben und gutes Licht und so. Andererseits sind die Animationen und die generellen Charaktermodelle halt aus 2007. Und das ist irgendwie ein komischer Mix. Also. Ich kann mich jetzt im Fall von Mass Effect damit total Absolute. anfreunden, weil ich ja das Original kenne und auch so gespielt habe. Insofern fühlt sich das für mich nicht komisch an, groß. Aber wenn man jetzt noch nie Mass Effect gespielt hat und man kauft sich jetzt das Spiel, weil man denkt, okay, ja, Remastered und 4K und alles. Ähm, und dann siehst du halt aber diese, ja, Gesichter und, und die Animation aus 2007. Ja, weiß ich nicht, ob man da so Bock drauf hat. Wenn man da kein, noch keinen Bezug zu hat, dann wirkt es dann doch in diesen Aspekten dann doch schon altbacken. Aber zumindest, wie gesagt, alle anderen technischen Sachen haben sie geupdatet und auch ähm, generell das Spielgefühl beim ersten Teil haben sie angepasst. Also es ballert sich jetzt viel flüssiger als vorher, da haben sie sich schon ein bisschen mehr an Teil 2 und 3 orientiert. Teil 1 war dann noch damals sehr sperrig. Ähm, genau, da habe ich jetzt so ne zwei Stunden gespielt. Ich wurde gerade zum Spectre ernannt, vom Citadel-Rad. Und äh, ja, bin jetzt auf der Suche nach Saren, um den zur Strecke zu bringen.
0: Ist Mass Effect Andromeda dabei?
1: Mass Effect Andromeda ist nicht dabei. aber gut. Was ist das für eine Legendary Edition? Naja, es ist halt die, die Shepard-Trilogie sozusagen. Ne? Ähm, oh, da gehört Andromeda gut. nicht dazu. Aber ähm, interessant, dass du es ansprichst, weil ich habe vor ein paar Tagen auch noch mal ein bisschen Andromeda weitergespielt. Das hatte ich ja zuletzt angefangen, nachdem ich die alte Trilogie durchgespielt habe. Und ich muss sagen, rein technisch gesehen ist es halt schon jetzt krass, weil es quasi genau umgekehrt ist. Also bei Andromeda hast du natürlich aktuellere Charaktermodelle und auch bessere Animationen. Dafür ist halt der Rest komplett scheiße. Also, die Framerate ist schlecht, das Spiel ist, läuft maximal mit 30 Frames, ist sehr ruckelig teilweise und auch die Texturen sind teilweise nicht so geil. Also, du hast jetzt quasi ein aktuelles, re relativ aktuelles Spiel, was nicht gut performt und ein sehr altes Spiel, was gut performt. Also, das ist schon eine sehr spezielle Situation, die man da jetzt hat. Aber wahrscheinlich würde ich tatsächlich den Leuten eher empfehlen, die alte Trilogie zu spielen, anstatt Andromeda zu spielen, obwohl Andromeda nicht so schlecht ist wie sein Ruf. Ja, habt hm. ihr mal Mass Effect gespielt eigentlich?
2: Ich habe ja. Mass Effect nie gespielt, ich habe Mass Effect, immer nur mein Mitbewohner hat halt Mass Effect gespielt und deswegen war das immer so was, wo ich dann so mit Teil hatte, wenn er das gespielt hat und wir dann irgendwie so gemeinsam da auch mal irgendwie so äh, Sachen gemacht haben, aber halt nie so, dass ich selber jetzt die Person war, der irgendwie die Konsole, also ich hatte ja keine Xbox, deswegen war das ja, äh, äh, für mich dann sozusagen auch äh, gar nicht zugänglich. So für lange Zeit. Und als es dann eben auf der PlayStation rauskam, war ja auch so ein bisschen das Thema schon vorbei. Und ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das dann nachzuholen. Und da dann Mass Effect 3 ja jetzt auch nicht irgendwie so super beliebt war. Ähm, als es dann rauskam, war das sozusagen so ein bisschen, ist das einfach an mir vorbeigegangen und ich mhm. habe aber immer auch gedacht, eines Tages muss ich das mal spielen, bin jetzt eigentlich ganz froh, dass es diese Variante gibt, so, dass man jetzt rein theoretisch einfach sagen könnte, okay, äh, jetzt spiele ich diese Version, die ja nun technisch zumindest irgendwie so ist, dass da ganz viel ausgebügelt ist, ja. ähm, was irgendwie ähm, so bisher jetzt irgendwie vielleicht sonst ein Problem war, aber äh, Trotzdem ist natürlich so, Gott, ey, ob man jetzt wirklich dann sich jetzt die Zeit an ins Bein binden muss, um jetzt dann Mass Effect zu spielen, obwohl es doch eigentlich viele andere Sachen gibt, die vielleicht irgendwie interessanter sind?
1: Also für das, was Mass Effect macht, würde ich fast sagen, gibt es kein Spiel, was es besser macht. Also dieses ganze Storytelling, diese dieses Universum, was da aufgebaut wird, mit eigenen Rassen und einer eigenen Geschichte zu jeder Rasse und der Kultur und so weiter und so fort. Und wie das alles zusammenspielt, plus dieses ganze rollenspielige Entscheidungssystem und so, das ist schon, würde ich sagen, in der Form einmalig, wie sie es gemacht haben. Also, wenn man auf Sci-Fi steht und auf so ne, so ein bisschen Star Trek-mäßige Geschichten, ähm, dann würde ich es empfehlen, wenn man aber auch sich mit der Technik und der, der, ja, dem ganzen Gameplay anfreunden kann. Das muss man sich einfach mal angucken. Und, und ne, ich meine, wie gesagt, es ist halt jetzt auch so ein bisschen altbacken die Spiele schon, auch wenn sie jetzt aufgewertet wurden. Das muss man sich vielleicht einfach mal ein zwei Videos angucken, um dann zu überlegen, habe ich da Bock drauf. Wenn man da grundsätzlich Bock drauf hat, dann würde ich das auf jeden Fall auch heute noch empfehlen. Es ist natürlich eine gewisse Zeit, die man sich da ans Bein bindet. Ne? Ich würde auch nicht sagen, spielen nur Teil 1 oder spiel nur Teil 2 oder nur Teil 3. Was schon eine äh, zusammenhängende Geschichte ist. Wenn ich einen Teil rausgreifen müsste, würde ich sagen Teil 2, weil der noch so ein bisschen für sich steht. Ähm, also wenn du wirklich nur ein, ein spielen willst, dann den. Aber an sich ist es schon eine zusammenhängende Geschichte, wo du aber dann auch für jeden Teil gute 30 Stunden einplanen kannst, also sage ich mal so 100 mhm. Stunden bist du wahrscheinlich schon roundabout auf jeden Fall dabei, wenn du jetzt irgendwie Mass Effect durchspielen willst. Kannst natürlich auch noch länger spielen, je nachdem, wie viel du da machen willst. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Das, das Aber es ist wirklich schön, dass man jetzt eben die Möglichkeit hat, dass es einfach jetzt diese technisch saubere, einigermaßen saubere Version gibt, ähm, die du auf allen PlayStation, also allen aktuellen PlayStation- Xbox-Konsolen spielen kannst. Ähm, denn vorher war es ja so, ich hatte mir extra die Xbox-Version geholt, weil ich die ja zumindest relativ aufgewertet dann auf der Series X spielen konnte. Was aber dazu kam, ist, es reichte ja nicht für 30 Euro diese Trilogie zu kaufen, sondern ich musste ja alle DLCs noch dazu kaufen. Das muss man wirklich nochmal dazu sagen. Das war bei Mass Effect ganz schlimm. Ähm, das ein Drittel des Contents, sage ich mal, in irgendwelchen DLCs versteckt war, ähm, so dass ich glaube ich noch mal 80 Euro für DLCs ausgegeben habe wow. zu den zu den 30 Euro für die für die äh, Spielversion, weil diese DLCs das sind ja das ist ja alles Xbox 360 Stuff ähm, gewesen ähm, und diese Download Contents wurden bei, bei im Microsoft Store quasi nie runtergesetzt. Also, ich glaube, du kannst dir ja auch jetzt irgendwie noch GTA 4 Billet of Gay Tony für 30 Euro kaufen oder so im, im Microsoft Store. Ja. Ähm, aber immerhin gab es die Möglichkeit, bei PlayStation gab es ja nicht mal die Möglichkeit, Mass Effect überhaupt zu spielen auf der PS5 und PS4 bis jetzt. Aber das ist schon heavy, ey. Auf jeden das Fall. Ist schon, das ist schon heavy. Und in der Legendary Edition ist, ist jetzt eben alles, alles drin. Bis auf einen ja, einzigen kleinen DLC für Mass Effect 1, wo sie irgendwie den Source Code nicht mehr gefunden haben. Aber der ist auch zu
2: vernachlässigen. Ich liebe sowas, dass sie einfach. Ja. Also man muss sich das ja einfach dann vorstellen, dass sie wirklich dann so da sitzen und dann ist es so, ja, okay, hat irgendjemand noch eigentlich. So ein bisschen, wir, wir hatten ganz ähnliche Situationen ja jetzt gerade mit ja. so alten Pixelbook-Sachen, die wir für dieses Zehnjährige irgendwie durchforstet haben, dass man dachte, es kann doch nicht sein, dass wir das scheiß Rohmaterial für sowas nicht mehr haben. Wo liegt das eigentlich? Und man weiß ganz genau, eines Tages taucht irgendwo eine Festplatte auf, und dann machst du da drin irgendwie ein Ordner, neuer Ordner 7 auf und dann liegt da das ganze Material drin. Und genauso wird es ja dann auch mit solchen Sachen sein, dass auf irgendeiner Festplatte von irgendeinem Freelancer, der damals irgendwie an dem Projekt mitgearbeitet hat, dann eines Tages diese Sachen wieder auftauchen. Das finde ich immer extrem witzig mit ja. den Gedanken.
0: Ja, ja, ja. Ui, 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 ui. Ich glaube, ich halte mich davon fern. Das ist mir zu viel Zeit. Ja, aber du hast das ja auch schon mal gespielt. Ja, aber auch nicht durch. Ne? So ist das jetzt nicht. Also ich,
1: ich finde es so gut, dass ich es ja jetzt, glaube ich, irgendwie zum dritten Mal durchgespielt habe oder so, die komplette Trilogie. <lacht> ähm, ja. Gut, aber ich bin sowieso so, keine Ahnung, ich spiele lieber alte Spiele, die mir gefallen haben, noch mal als irgendein neues Spiel anzufangen, zu dem ich noch gar keinen persönlichen Bezug habe. Aber es ist so ein, so ein <lacht> Ding bei mir. Ich habe auch so ein paar Filme, die ich irgendwie schon 10, 20, 30 Mal geguckt
0: habe, anstatt irgendwie mal neue Osis. Filme zu gucken. Ja, das ist halt so Comfort Food. Ja, das ist, das, aber das verbindet dich ja auch ein bisschen mit René Deutschmann. Das, das ist stimmt. Ein bisschen so. Ja. Naja. So, apropos alte Spiele und neue Spiele. Ich habe ein neues Spiel gespielt noch, das ihr vielleicht schon von dem ihr gehört habt. Nennt sich Resident Evil 8 Village. Habe ich nämlich gespielt. So. Und das ist ein Resident Evil Teil. Das ist ein direktes Sequel zu Resident Evil 7. Und da mache ich jetzt folgende Sache damit sich hier niemand beschweren kann. Die Spoilerpfeife!
2: Ich spoiler jetzt. Hast du es denn schon Wie durchgespielt? Wir müssen äh, noch mal ganz kurz sagen, dass die äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, wenn sie einen vernünftigen Podcatcher benutzen, können sie jetzt einfach dieses Kapitel überspringen ähm, und einfach in den Shownotes, alle anderen können in den Shownotes sehen, wann es sozusagen mit dem Nicht-Spoiler-Territorium weitergeht. Genau. Wann auch immer. Wie lange wir auch
0: immer darüber sprechen werden. Ich habe Resident Evil 8 äh, gespielt. Was, Dome, du hast gerade noch eine Frage gestellt? Ja, ob du es schon durchgespielt hast. Nee, das ist aber auch nicht nötig, um das Ende spoilern zu können von Resident Evil 8. Ah okay. ja, super. Das ist immer
2: hilfreich, <lacht> dass du das machst.
0: Ähm, weil das Spiel sehr transparent ist mit dem, was da in der Story passiert. Also ich habe jetzt ungefähr drei Stunden gespielt und ich werde das auch äh, wahrscheinlich bis der nächsten Woche nicht durchgespielt haben, weil ich das mit einem Freund zusammenspiele, wie seit einiger Zeit schon mit mehreren Resident Evil-Spielen. Ähm, und wir werden das dementsprechend dann äh, so langsam angehen, wie wir das halt angehen, um, um da ans Ende zu kommen. So, und ähm, das haben wir jetzt angefangen und haben uns sehr weit über den Part in den diversen Demos hinweg bewegt und sind jetzt immer noch im Schloss. Also zur Ausgangssituation. Ne? Resident Evil 7 ist zu Ende gegangen. Ihr kennt die Story von Resident Evil 7, Fragezeichen. Nö. Ja, da war so ein Dude,
1: der war irgendwie in den Sumpfstanden also, ja, bei genau. dieser Familie und am Ende Even war irgendwie, hat dagegen so ein warte mal, wie war das? Da war ein kleines Mädchen oder die Oma oder so und das war dann ein großes Monster, das hat er besiegt. Und,
0: äh ja, die Oma ist das kleine Mädchen.
1: Ja, irgendwie so, genau. Und dann äh, kam, wurde er am Ende abgeholt von dem
0: einen... Chris Redfield! genau. Chris Redfield. Also genau. Ethan, Ethan fährt in den Sumpf, weil seine Frau hat ihm eine Videobotschaft geschickt in Resident Evil 7. Und die Frau, Mia, ist in diesem Haus mit den komischen Bakers. Das ist die Familie aus Resident Evil 7. Die besiegt da alle, stellt sich raus, huch, äh, die sind ja gar nicht böse, sondern die sind alle von so einem Schimmelpilz befallen und der Schimmelpilz sorgt dafür, dass sie teilweise unsterblich sind und er sie irgendwie anders besiegen muss und töten muss, weil so unsterblich sind sie dann doch nicht am Ende des Tages, wenn man Raketenwerfer und sonst welche Geschichten hat. Macht er, rettet seine Frau, die zwischendurch auch dreimal gestorben ist. Er verliert mehrere Hände und kriegt sie wieder angenäht und packt sich dann einfach das Resident Evil Wundermittel darüber, kippt sich da einfach hier äh, Heilung drüber, Herbs und Zeug und dann ist er wieder repariert. Ist er vielleicht und selber von dem Schimmelpilz sie befallen? Maybe, 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 maybe. Weiß man nicht. Und dann stellt sich raus, okay, äh, die Frau, die da gewesen ist, die war als Underground-Agentin äh, am Start mit einer Terrororganisation, die ein Kind gekidnappt hat. Und das Kind ist quasi der Schimmel-, Schimmel Experte und die, die ist quasi Patient Zero und die kann alle anderen Leute anstecken. Und die verkleidet sich dann in Resident Evil als die Großmutter oder die Mutter der Familie und ist dann aber das Kind und am Ende ist ein riesiger Schimmel und Chris Redfield schickt eine Rakete aus dem Helikopter und der Schimmel ist besiegt. Und dann rettet er die Frau und Ethan und alles ist zu Ende. Das Resident Evil sehr kurz. sagst du Ethan
2: so? Ist das ein Memes aus dem Spiel?
0: Nee, es ist Ethan, Ethan ist der dümmste Charakter überhaupt. Ethan hat absolut keine Daseinsberechtigung im Resident-Evil-Universum, weil wenn du dir anguckst, wer die Resident-Evil-Charaktere davor gewesen sind, Rookie Cop, Leon S. Kennedy oder Chris Redfield, der absolut krasse Mega-Motherfucker und andere, ja, dann hast du Ethan und Ethan ist einfach nur so ein Knig. Aber was ist denn der Point von Ethan? Warum taucht er denn jetzt in Teil 8 schon wieder auf? Ja, pass auf. Ähm, nachdem Resident Evil 7 zu Ende gegangen ist, hat er mit seiner Frau Mia äh, ein Kind gekriegt. Und die sind aufs Land gezogen, irgendwo, das ist nicht näher benannt, aber sagen wir jetzt einfach mal Osteuropa. So sieht das Ganze nämlich aus. Ein bisschen abgefuckt, ein bisschen dreckig, wie es halt in Osteuropa aussieht. Kuss an alle osteuropäischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann startet das Spiel erstmal mit einer Rückerzählung von Resident Evil 7 und dann liest mir die Frau von, äh, von, von Ethan eine Geschichte über ein Dorf vor. Und das ist basically die Geschichte von Resident Evil 8. In der Geschichte... Ja, erzählt sie halt einmal so, was, was da irgendwie abgelaufen ist und wer die, die Hauptcharaktere sind, die dann natürlich metaphorisch irgendwie anders sind. Das heißt, du hast da einmal die, den großen Vampir, der als Fledermausmann dargestellt wird, und dann ist da der Industrie-Heini, der das Stahlpferd ist und so weiter und so fort. Und dadurch wirst du schon mal quasi metaphorisch auf die Story von Resident Evil 8 vorbereitet. Und dann stellt sich raus, okay, sie hat die Geschichte erzählt und zwar für das Kind, für das kleine Baby von den beiden. Äh, Rose. Das Baby heißt Rose. ist wichtig, weil Ethan sagt das ganz oft in Resident Evil 8. Er sagt ganz oft, what the fuck? Und Rose. Weil er läuft halt rum und sucht Rose. Was dann nämlich passiert ist, du bringst das Kind ins Bett und das ist so eine äh, storymäßige Sequenz. ja Läufst in dem Haus rum und da siehst du erstmal, alter Verwalter. Äh, die beiden saufen aber huh. Du startest nämlich äh, im, im Wohnzimmer und dann steht da so ein, so ein Schiebewagen, ich weiß gar nicht, wie die Scheiße heißt, und naja, so ein Schiebewagen halt, wo du so ein Tisch, den du schieben kannst. Wie heißt denn das?
2: Servierwagen.
0: Das steht da rum und da sind die größten Weinflaschen der Welt drauf, also so fünf Liter Weinflaschen, drei Stück, alle angebrochen und überall stehen Weingläser rum, also wirklich Vorzeigeeltern und dann gehst du durch die Küche, wo gerade Mia steht und äh, Essen macht und da steht nochmal so ein scheiß Servierwagen das mit genau den gleichen Flaschen drauf.
2: Ja, bitte. Und zwar, ähm, meine Schwester ist ja, äh, so, so wie ich auch, also ist ja Dozentin und ähm, äh, unterrichtet an äh, sozusagen im, im Bereich Einzelhandel, also Einzelhändlerinnen und Einzelhändler dazu, irgendwie gute Einzelhändlerinnen und Einzelhändler zu werden. Und da hatte sie eine Aufgabe, da ging es irgendwie um, um Marketing und da ging es darum, äh, um äh, eine Übungsaufgabe, mit sozusagen Sonderplatzierung für bestimmte Zielgruppen, also im Laden eine andere, also welche, welches Sortiment kannst du sozusagen für welche Zielgruppe wie positionieren, damit äh, ähm, sie das dann irgendwie kaufen und da hatte dann ein Teilnehmer, hatte dann gesagt, äh, hier Wein und Sekt äh, im Eingangsbereich ähm, und zwar Zielgruppe sind äh, frische Mütter, ähm, weil die sind so gestresst und die sind so fertig mit den Nerven und äh, gibt es sozusagen Wein und Sekt ähm, dann als, äh, als Platzierung extra für die Kommunität und daneben sozusagen als Sonderplatzierung machen wir dann noch Schaumbad und so ähm, äh, Aromakerzen und all so ein Kram ähm, und wir müssen sozusagen, also das Ziel ist den ähm, frischen Müttern das Gefühl zu geben, dass es okay ist, wenn sie saufen, <lacht> das war einfach so eine wunderschöne Lösung für dieses Problem und äh, so schön nachvollziehbar und so ein, ja, also das ist natürlich eine absolut absurde Antwort auf diese Frage und trotzdem volle Punktzahl, <lacht> <Bitte> schön. <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch, weil ähm, das ist genau richtig. Das ist zumindest Aufgabe voll verstanden, wenn auch vielleicht nicht so, dass da jetzt ähm, der nächste Laden sagt, jo, machen wir genauso, aber äh, kreativ gelöst. Dankeschön, fand ich. Moralisch
1: fragwürdig, Kapitalismus. Moralisch fragwürdig,
0: aber es ist ja am Ende, Sternchen. wenn die... <lacht> Werbung <lacht> genau. ist immer moralisch mehr als fragwürdig. Ja, ja das stimmt. Das ist <lacht> korrekt. Äh, Ja, du läufst dann halt in diesem Alkoholikerhaushalt rum, siehst die ganzen Weinflaschen und bringst das Baby, das frische Baby ins Bett. Und jetzt meine Frage an Tim. So ein Babybett, ne? Sagen wir, das Kind ist so alt wie dein Kind jetzt.
2: Mhm. Was ist in dem Bett drin? Nichts. Weil, Schimmel. Weil plötzlicher Kindstod ein Riesenproblem ist. Und äh, du willst sozusagen nicht irgendwie Sachen in diesem Bett haben, die dem Kind auf, äh, aufs Gesicht fallen könnten oder sonst irgendwie sowas oder irgendwie, ja, so dafür sorgen könnten, dass das Kind in irgendeiner Form äh, erstickt.
0: Das war mein erster Gedanke, weil das, ich habe das Gefühl, sowas weiß man und lernt man. Plötzlich ein Kindstod und so, du packst dir einem frischen Baby absolut nichts ins Bett, weil sonst erstickt das. So. Zumindest ist das Risiko dann höher, ja. Genau nicht automatisch du stellst rein ja. fucking Kissen. Oh Gott.
1: Ja, Nein. Wie, wie ist das mit mit äh, Kissen, Decke etc.? Nichts.
2: Nichts. Nichts. Kinder nicht. sollten okay. am Anfang in irgendwie äh, ihrem Bett liegen, in mhm. einem eigenen in Bett. Ebenso. Also das ist sozusagen jetzt, das ist jetzt die, die plötzliche Kindstod äh, empfehlung ist Kind schläft in seinem eigenen Bett in Rückenlage, in einem Schlafsack. Und diese Schlafsäcke für Babys sind im Prinzip ähm, ja so ärmellose Westen, die unten dann so ein Schlafsackteil dran haben. Und mhm. die machst du ihnen sozusagen zu. Das heißt, sie sind halt eingepackt und zugedeckt, aber können sich halt nicht aus dieser Decke befreien, können die sich nicht übers Gesicht strampeln oder sonst irgendwie sowas, sondern okay. sind halt darin angezogen. Und ansonsten darf nichts in diesem Kinderbett sein. Das ist das, was die Vorgabe ist, die du sozusagen dann überall, überall erzählt bekommst.
0: Klingt sinnvoll. Ja, ist hier nicht so. Das ist ja nicht so. Also zusätzlich dazu, dass die beiden äh, da irgendwie die 5-Liter Flaschen Wein gehen wie Weltmeister, ist in dem Babybett ein fettes Kissen und eine Decke drin. Ich dachte sofort, äh, to tot. Kind tot.
2: Nein. Ja, das sind ja halt auch die USA. Da ist das noch ein bisschen was anderes.
0: Ja, aber die sind ja in
2: Osteuropa. Ach so. Ja.
0: Naja, bringst das Kind ins Bett, gehst du wieder runter zu Mia, die gerade Essen fertig hat und setzt dich an den Tisch zum Essen und plötzlich macht's Boom, Bababam und die Alte ist erschossen worden. Wer kommt durch die Tür? Chris Redfield. Chris Redfield hat die Alte erschossen und klaut jetzt das Kind und dich. Uah! So weiß man aus Trailern und allem. Passiert halt. Und äh, dann geht's los. So, du bist irgendwie entführt worden. Deine Frau ist gerade erschossen worden von Chris Redfield. Mehrfach in den Kopf übrigens. Und das Kind wurde irgendwie geklaut. Äh, Cut zu Autounfall im Wald. Irgendwie ist das Auto, in dem du gerade geräubert worden bist, von der Böschung runtergeweht worden. Und äh, der Fahrer und alle Mitfahrer außer dir sind tot. Und <lacht> dann bewegst du dich durch den Wald. Und plötzlich erreichst du das Resident Evil 8 Village. Und bis da. Und in dem Moment kriegst du halt so einen Blick sehr präsent auf das Schloss, das komplett in dem Marketingmaterial irgendwie verwurstet worden ist. Aber du kriegst auch einen guten Blick auf das Dorf und auf alle anderen Schauplätze. Und da wird dir das erste Mal klar, also so ungefähr 15 Minuten nach dem Intro, okay, es gibt das Schloss, es gibt das Dorf, es gibt eine Windmühle, es gibt einen großen See und es gibt so eine Fabrikhalle. Und äh, spätestens da weißt du, okay, äh, das Spiel spielt sich nicht nur in dem Schloss ab, das wir in Marketingmaterial und Trailern gesehen haben. Naja, dann bewegst du dich halt ins Dorf, dann greifen irgendwelche komischen Werwolf-Clowns an, äh, du ballerst so ein bisschen und es fühlt sich direkt an wie, hm, wie, wie beschreibe ich das am besten? Eine Mischung aus Resident Evil 4 und 5 in First Person. Für Fans der Serie heißt das, es ist weniger Grusel und mehr Action. Und generell ist das einerseits eine große Enttäuschung und andererseits ein großes, ja, ist irgendwie eine große Enttäuschung und gleichzeitig eine gute Chance für dieses Spiel, sich anders darzustellen als Resident Evil 7, was einen krassen Fokus auf diese Horror und Gruselgeschichte gelegt hat. So, es gibt natürlich trotzdem irgendwie Jumpscares und gruselige Momente, wie es halt in Resident Evil üblich ist, aber du bist halt in so einem Action Dorf, in dem Action am Start ist und anders als in Resident Evil 4, wo du halt die Las Plagas hattest, was Menschen, die infiziert waren, sind, laufen da halt Werwölfe rum und das ist alles ein bisschen strange. So so, die greifen nicht dann an, irgendwie du kommst in so eine unbesiegbare Cutscene, wo so ein riesiger Typ sich umknockt und plötzlich läutet eine Glocke und alle verpissen sich und dann ist das Dorf wieder leer, sind keine Werwölfe mehr da Das
1: klingt und, ja mega hörst, wie, wie Resident Evil 4
0: Ja, also es ist irgendwie okay, hier kommt der Spannungsbogen und gibt richtig Gas und plötzlich gibt es den krassen Abfall und dann geht der Spannungsbogen wieder hoch bis es wieder einen Abfall gibt. Weil nachdem du dann irgendwie gegen diese Wehrwürfe verloren hast, weil das muss in der Story so passieren, hörst du einen Funkspruch und dann sagt jemand, komm mal in mein Haus. Aha, dann gehst du, suchst du in dem Haus äh, oder suchst du in dem Dorf rum, triffst auf dem Weg noch irgendwie so eine Wahrsagerhexe und dann gehst du in, in dieses Haus und da sind dann alle übrigen menschlichen Dorfbewohner, die halt am Leben geblieben sind. Die sind aber alle verzweifelt und total traurig und auch besoffen, weil irgendwie saufen da alle super große Weinflaschen und äh, dann plötzlich äh, verwandelt sich einer von denen in so einen Werwolf mit einer Machete in der Hand und das Haus geht in Flammen auf. So, du findest einen Weg raus und dann ist wieder Ruhe. Das heißt, du hattest erstmal diesen Peak mit diesem werwolf angriff Es geht krass nach unten. Dann kommt ein zweiter Peak mit diesem Flammenhaus. Es geht krass nach unten. Und dann kommen so ein paar Res Resident Evil-Suchgeschichten und dann wirst du entführt von Heisenberg. <lacht> so, aber äh, be bevor ich zu Heisenberg und den anderen vier äh, Hauptgegnern in diesem Spiel komme... Ne, zu den insgesamt vier Haupt nee, anderen vier Hauptgegnern in diesem Spiel komme. Dieses Spiel ist so krass. also das, ich, ich hoffe, dass es eine Finte ist und dass ich nicht richtig liege. Aber ich befürchte, dass es nicht so ist. Weil dieses Spiel in den ersten 20 Minuten alles erzählt. Erstens in diesem Intro, dass dieses vorgelesene Kinderbuch ist, ja, da kriegst du die komplette Story einmal durchgekaut. Hier ist das, was passieren wird. Und zwar in metaphorischer Form erzählt. Dann kommst du in dieses Dorf und findest da überall irgendwelche komischen äh, glaubenstechnischen äh, Memorabilia-Dinger und Notizen aus irgendwelchen Notizheften, die dir komplett erzählen, was passieren wird. Und dann läuft da so eine Hexe rum, die zu 100 Prozent auf jeden Fall ich habe das Spiel drei Stunden gespielt und ich bin mir zu 100% sicher, dass genau das der Fall ist. So eine Hexe, die halt so ein, ja, ich bin der gute Leitfaden für den Anfang, aber ich bin doch ein bisschen komisch mäßig ist, die ist auf jeden Fall der Hauptgegner dieses Spiels. Es stellt sich nämlich raus, in diesem Dorf ähm, beten alle eine Mother Miranda an. Und <lacht> wie sich dann in den nächsten zwei, drei Stunden rausstellt, Mother Miranda ist irgendwie wahrscheinlich äh, Gar nicht so heilig, sondern äh, eher böse. Ja? Ähm, die beschützt einerseits die Leute, terrorisiert sie aber auch. So ein bisschen und, wie die Mafia. Äh, ein bisschen wie die Ma <lacht> Sehr gut, ja. Ähm, genau, und die ist wahrscheinlich so die Drahtzieherin dieser ganzen Geschichte da. Weil Mother Miranda hat vier Kinder erzeugt. Nicht gezeugt, sondern Erzeugt. Das ist einmal die äh, Lady Dimitrescu, die alte aus den Trailern. Diese große Vampirfrau, die der erste Hauptgegner ist. Dann gibt es den Heisenbergmann, mann äh, der, der ist wirklich Heisenberg. Der das ist der mit dem Blue Crystal, oder? Genau, das ist der mit dem blauen Crystal. Ähm, aber auch der, der magnetische Fähigkeiten hat, warum auch immer. Und dann gibt es so ein Puppenkind, das ist ganz komisch. Und so eine bucklige alte. Das sind so die Hauptgegner, gegen die du kämpfen wirst. Ähm, und dann läufst du halt in das Schloss und in dem Schloss triffst du dann Lady Dimitrescu, die vielleicht deine Tochter geklaut haben könnte, das wahrscheinlich aber nicht getan hat, die auch noch drei Töchter hat. Und diese drei Töchter, das sind so komische Vampirfliegenteile. Also die bestehen aus Insekten und die setzen sich, die Insekten setzen sich zusammen und sehen dann aus wie Menschen. Die haben aber übernatürliche Kräfte und sind so Vampire. Und das ist so... Der Anfang, ja? Du kämpfst gegen die Vampire, du kämpfst gegen die Töchter von Lady Dimitrescu und dann kämpfst du irgendwann auch gegen Lady Dimitrescu. Und am Ende hast du die besiegt und dann geht es weiter zum nächsten Gegner. Und da bin ich gerade. An dem Punkt, an dem ich die komplette Story raus habe, aber noch nicht den ersten Bossgegner besiegt habe. Okay. Und. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau weiß, wie es läuft. Also ich, ich, hier bin ich mir zu hundertprozentig sicher, dass Mother Miranda die, die Alte ist, die im Dorf rumläuft. Also diese, ja, Wahrsagerin oder was auch immer, die läuft halt mit so Totenkopf, Totenköpfen an ihrem Stab rum. Und über Aufzeichnungen, die du in dem Schloss findest, stellt sich dann raus, okay, irgendwie ist das hier nichts Übernatürliches, sondern das sind alles Experimente gewesen. Die haben da so einen Kerker in dem Schloss und da sind Experimente durchgeführt worden. An den Kindern und dann irgendwelchen Dorfbewohnern und an Leuten, die dem Schloss gearbeitet haben. Deshalb würde ich sagen, Mother Miranda hat alles kreiert, was da an komischen Sachen in dem Dorf vor sich geht. Und zwar mit dem Schimmelpilz aus Resident Evil 7. Der hat seinen Ursprung wahrscheinlich in diesem komischen Dorf und die hat dann dafür gesorgt, dass alles irgendwie entstanden ist. Das heißt, Mother Miranda... <lacht> ist wahrscheinlich die Gründerin oder sonst irgendwas von Umbrella. Umbrella, ne, wissen wir, ist die böse Terrororganisation, die alles verursacht hat, was in Resident Evil vor sich geht. Alle Zombies erschaffen hat und den T-Virus und den X-Virus und deine Mutter und so weiter und so fort. Und das ist bestimmt so eine Origin-Story, die jetzt hier gerade abläuft.
1: Ah, da ähm, habe ich mal eine Frage zu. Spiel, spielt dann auch
0: Resident Evil 7 und da, damit dann auch 8 irgendwie vor den anderen Resident nee.
1: Evil-Spielen?
0: Nee, nee, das spielt halt später. Aber du findest dann halt erst raus, dass das tatsächlich die Origins von Umbrella ist. Oder sind. Ah,
1: okay. Aber das, das weißt du jetzt noch nicht hundertprozentig? Das
0: nee, ich weiß das nicht zu hundertprozentig. Das, okay. meine, das ist jetzt mein Tipp. Äh, ich sage, dass die Story in die Richtung gehen wird. Ähm, und die experimentiert halt so an den Leuten in diesem Dorf rum. Und die meisten Leute in dem Dorf sind zu schwach und die werden zu irgendwelchen komischen Werwölfen. Warum sie nicht zu Zombies werden, kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber dieser Schimmelscheiß macht halt diese Werwölfe Und die krassen Menschen in diesem Dorf, das sind dann halt die vier Bosse, ne, die Vampirlady, der äh, Heisenberg-Metallmann, die Bucklige und die Puppe, die ähm, sind stark genug, um diesen Virus anzunehmen und die bekommen dann Special-Fähigkeiten. Im Fall von der Vampir Lady ist es halt, die muss Blut trinken und ist, trotzdem, ist dann irgendwie unverwundbar. Kann nicht fliegen, aber die hat so krasse Fingernägel, die sie rausfangen kann, so ein bisschen Wolverine-mäßig, mit, mit denen sie auch irgendwie äh, Stahl durcheinander schneiden kann. Oder dir die Hand abhacken kann, weil das passiert auch. Sie hackt dir die Hand ab, wieder. die Hand nimmst du dann, steckst sie quasi an deinen Arm und kippst dir dieses Resident Evil Medizinzeug drüber und die Hand ist wieder angewachsen. Ah, das kommt also das Spiel vor. nimmt sich auch nicht ganz so ernst. Das ist ganz cool. Ähm, naja, und de de dementsprechend sage ich auch, es gibt fünf Orte in diesem Spiel, wo diese ganzen Leute ver verortet sind. Es gibt das Dorf, wo dann bestimmt Mother Miranda am Ende ist. Es gibt dieses Schloss, es gibt die Fabrik, es gibt eine Windmühle und irgendeinen anderen Ort. Und ich sage, ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster, das ist quasi mein verschlossener äh, Umschlag, den ich vor Ende dieses Spiels abgebe. Chris Redfield benutzt äh, die, die, die Frau und das Kind, um Mother Miranda auf, äh, ja, um die zu locken und meine,
1: rauszufinden. Hat er die Frau nicht erschossen?
0: Ja, aber die ist unsterblich. Die ist ja auch im ersten so. Teil, äh, also in Resident Evil 7 20.000 Mal gestorben okay. ungefähr. Und Genau, der will rausfinden, was hat es eigentlich auf sich mit der ganzen Geschichte. Chris Redfield ist quasi der Drahtzieher, aber nicht böse, sondern gut. Ist wichtig, er ist nicht böse. Vielleicht, ähm, ja. Vielleicht wird es so sein, ziemlich sicher. Das ist die Story von Resident Evil 8, nach drei Stunden. Nun Ist cool, ist nicht das, was ich erwartet habe, nach Resident Evil 7. Aber ich finde es nicht schlimm. Also, ist es vom Gameplay ich find's her? Scheiße, auch ich finde nicht scheiße, ich finde es auch nicht super geil. Also, Nö, das Gameplay ist basically das gleiche. Okay, Nur, weil es dass klang du so, halt als mehr, du Action mehr Action hast. Action. Ja, genau. Ja, du hast halt mehr Action, dadurch, dass halt einfach mehr los ist. Und es sind weniger enge Korridore wie in Resident Evil 7, sondern weitere. Es ist so ein bisschen wie das Gameplay am Ende von Resident Evil 7 gewesen ist. Und du kriegst am Anfang schon richtig viele krasse Waffen. So, was auch auf der einen Seite scheiße, ist auf der anderen Seite gut. Also du bekommst, ich glaube, in den ersten 15 Minuten eine Schrotflinte. So. Und genau das ist halt der Spannungsbogen. Es, ne, hoch und krasser Abfall, hoch, krasser Abfall und dann geht's wieder hoch und nochmal ein krasser Abfall und dann geht's hoch. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, Resident Evil 8 ist so ein bisschen der Versuch, alle Resident Evil Teile zusammen und halt zu sagen, okay, wir hatten Resident Evil 5, wir hatten Resident Evil 4, die waren cool, aber die waren ein bisschen actionmäßiger, wir hatten Resident Evil 2, 3 und 1, die waren ein bisschen horrormäßiger, hier bringen wir alles ein bisschen zusammen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass alle Bosse am Ende des Tages irgendwie, mh, vielleicht unterschiedliche Elemente haben werden. Also dass du in dem Schloss halt so ein bisschen mehr schleichst. Weil du kannst diese Vampir-Ladies nicht besiegen. Und Vampire sind total gruselig. Und du hast dieses Schloss, das ist total gruselig. Und dann kommst du in, in die nächste Sequenz, das ist dann meinetwegen die Fabrik, in der ist dieser Metall-Heisenberg-Heine. Und das ist vielleicht ein bisschen mehr Action. Das ist halt Resident Evil 5. Und dann kommt vielleicht Chris Redfield irgendwo und schlägt einen Meteoriden in die, in die Fresse von Wesker. So. Gibt's weißt den du? noch? Wesker? Nee, Wesker ja. ist ja am Ende von Resident Evil 5 gestorben, aber sagt niemals nie, ja, weil Wesker stirbt, da stirbt ja nicht.
1: jeder alle fünf Minuten anscheinend. You, can you <lacht> can't
0: hide forever. Klingt, ja, das ist, klingt spannend,
1: auf jeden Fall. Aber wäre natürlich Tritt. wirklich äh, wär schade, äh, doch wenn du jetzt tatsächlich nach drei Stunden die komplette Story schon bis zum Ende durchschaut hättest, oder? Wäre das nicht ein bisschen traurig? Also ich hoffe, da kommt ja. noch was.
0: Ja, ich, sag, ich, ich hoffe auch, dass das Spiel nicht ganz so transparent ist. Vielleicht achte ich da auch drauf. Aber es ähm, kann, kann so oder so kommen. Weiß? Ja. Okay. Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe, dass es anders wird, aber ich glaube nicht. Also du spielst auf jeden nicht. Fall noch weiter und kannst dann beim nächsten Mal wieder noch ein bisschen mehr spoilern. Natürlich. Am Ende werde ich sagen, ich hatte recht. Hoffentlich. Hoffentlich. Das Resident Evil 8 Village ist cool.
2: Aber hast du dich äh, eigentlich Ich glaube, auch, auch ein Tim Königke
0: kann das spielen. Nee. Also erschreckt, aber nicht gegruselt. Deshalb würde ich sagen, ein Tim Königke kann das auch spielen. Ob mit ja, also oder ohne Jörg kragen das ihm überlassen. Ich Frage, ob
2: ich das will. Aber Vielleicht nicht. Nee, ich habe ja. ja schon, ich traue mich ja schon, Returnal nicht zu spielen. Habe es zwar gekauft, aber traue mich nicht, es zu spielen.
0: Was das ist alles gemacht? nicht. Ich würde
2: mich bestimmt trauen, wenn ich Zeit dafür hätte. Aber <lacht> es äh, ist noch nicht so weit. Was hast du stattdessen gemacht? Ja. Musik also, gehört. Ich habe Musik gehört ein bisschen. Ja, das ist das vielleicht das Einzige, was ich gemacht habe. Ähm, nee, also also ich habe im Ferienhaus war meine Schwester zu Besuch. Und meine Schwester ist gerade äh, Danger Dan Ambassador. Ähm, ist ja auch schon länger, aber jetzt war sozusagen, jetzt ist ja Danger Dan auch nochmal wieder in einem anderen Fokus, ähm, durch sein neues Album. Danger Dan ähm, kennen die einen oder anderen vielleicht von der Antilopen Gang, ist ein Rap-Musiker, ähm, der da äh, Rap-Musik macht. Und der hat jetzt ein neues Album rausgebracht und jetzt ist nämlich plötzlich auch der, äh, der Feuilleton äh, auf ihn aufmerksam geworden, weil jetzt macht er nämlich nicht mehr asoziale Rapmusik, sondern jetzt spielt er Klavier und plötzlich sagen Leute, ah, guck mal, der sagt ja ganz kluge Sachen und dabei sagt er die gleichen Sachen, die er seit Jahren schon irgendwie bei der Antilogen-Gänge erzählt. <lacht> so voll erzählt. der Intellektuelle. Aber, aber genau, jetzt ist halt plötzlich, jetzt ist es halt okay, jetzt kann man sich das anhören, jetzt ist er halt nicht mehr asozial, sondern jetzt ist er plötzlich halt sehr klug. Ähm. Und äh, wie gesagt, das war er vorher auch schon und hat einfach ähm, ein sehr, sehr gutes Album gemacht, ähm, das ich äh, hier an dieser Stelle einfach mal allen empfehlen möchte, weil ähm, es wirklich einfach ein, ein spannendes Album ist, das viele aktuelle Themen aufnimmt, das irgendwie auch äh, äh, ja spannend ähm also ja, einzelne spannende äh, Passagen hat äh, auch so Sachen, die man halt so kennt. Also ich, es gibt ein sehr, sehr schönes Lied darüber, in dem er äh, äh, darüber singt und erzählt, dass seine Schule ähm, in ihrem Wikipedia-Eintrag stehen hat, dass er ein Schüler dieser Schule war und sich damit schmückt. Und ähm, er rechnet dann halt so ein bisschen mit seiner... Mit seiner Schule ab und so. Und das ist also sind alles so Sachen, die irgendwie ganz schön sind, wo man so äh, das Gefühl hat, ja, das, dazu kann ich in irgendwie eine, da kann ich zu diesem Gefühl eine Beziehung aufbauen. Und es sind sehr schöne auch äh, Liebeslieder damit drauf. Und so das ist ein, ein, ein sehr, 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 sehr schönes Album, das ich irgendwie einfach äh, allen äh, ans Herz legen möchte. Äh, Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, heißt das Album, so heißt auch eine Single davon. Ähm, die auch ziemlich ziemlich gut ist und äh, in der er eben äh, da ja, sehr ähm, satirisch versucht eben auch Dinge zu sagen, die man ja nicht sagen darf, außer sie sind von der Kunstfreiheit gedeckt und dadurch, dass er sie eben einbettet in diese ganze Geschichte ähm, ist das, äh, ja, funktioniert das alles dann sehr gut. Es ist einfach ein gutes Album, hört da mal rein. Das ist so meine Musikempfehlung der Woche, die es alle fünf Jahre mal gibt. <lacht>
0: <lacht> von dir neue Musikempfehlung ist geil, ne?
2: Es ist wirklich einfach, es ist hier, es ist alles anders jetzt. Es ist alles anders. Du dachtest, du kennst irgendetwas, du hast dich geirrt. Hier kommt der Pixelbook Podcast. Kuss. Ja. Wie, ich verstehe was, übrigens hat, nicht, warum du jetzt nichts von Danger Dan eingespielt hast, wenn du doch sonst irgendwie jeden Pups in irgendeiner Form einspielst. Ja, damit wir nicht verklagt werden, weil der, der nee, war doch ja, aber die so Geschichte, der Sekunden, hat doch diesen
0: so Song gemacht mit dem Klavier und dann hat das Label alles abgemalt. Ja,
2: ja okay. Du hast Angst, dass das passiert. Okay.
0: Mhm. Pistolenkugeln in seiner Hand. Gleich gut. Mit einem Gewehr. Seine ak 47 ja, ich spul vor. Okay.
2: Das ist schon so lange. Ich ein Videospiel, ausmacht, was auch so ähnlich
1: hieß. Impro. Danger danger, Dan, Dangerous.
2: Mein Serious Sam. Sam?
1: Nee, nicht Serious Sam, sondern irgendwas mit Dangerous. Das war so ein 2D-Spiel, wo einer immer stirbt und von der Kugel erschlagen wird oder so. Irgendwie so ein Indiana Jones-mäßiges 2D-Spiel. Nee. Ich glaube, das Mac hieß
0: irgendwas... Pixel.
1: mit Dangerous irgendwas.
0: MacPixel! Hm. Ich weiß es nicht. Okay, egal. <lacht> Aber Serious Sam war auch gut. <lacht> Serious Dan. Dangerous Dan. Serious Dan. Damn. Keine Ahnung. Ja, schön. Das, ähm, das ist schön. Ähm, ist nicht meine Musik. Wahrscheinlich.
2: Ja, also, Doch, kann ich mir gut vorstellen, dass
0: es doch ist. Vielleicht höre ich mal rein. Ja, hör mal rein. Ich höre ja viel Musik. Hast du dir immer Gedanken gemacht, wie du musikalisch dein Kind erziehen wirst?
2: Ja, ähm, ich bin besoffen, Das haben wir doch schon drüber gesprochen. <lacht> okay. Der wird einfach, der wird mit den besten Hits der 90s und frühen Nullerjahre äh, erzogen. Nee, tatsächlich keine Ahnung, wir waren jetzt auch, wir haben jetzt auch nicht irgendwie ihm jetzt während der gesamten Schwangerschaft über Klassik ab, vorgespielt. Ähm, und damit wird er jetzt automatisch äh, dumm. Dumm, genau. Wir haben das jetzt halt einfach schon verkackt. Das hätten wir machen müssen, haben wir versäumt und jetzt wird er halt automatisch dumm. Ähm Achso, ja, ich
0: muss dir natürlich den Tipp geben von Google, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, deinem Kind klassische Musik vorzuspielen. Weil klassische ja. Musik sorgt klassischerweise für Autismus und damit auch für Tod. Auf der anderen Seite ist das Allerbeste, was du machen kannst, weil klassische Musik sorgt für Kreativität schon im Mutterleib und wenn du klassische Musik vorspielst für das Kind, dann ist es sehr viel ruhiger, dann hättest du jetzt das Problem nicht mit dem Schreien. Das Kind würde nämlich nicht schreien, wenn es klassische Musik kennen würde, dann würde es nämlich singen. singen.
2: <lacht> ja,
0: na klar. Also keine musikalische
2: Erziehung für das Kind. Nee, tatsächlich haben wir uns noch keine großartigen Gedanken darüber gemacht. Du
0: hörst jetzt nur KZ. Oder? Genau. Oder Du hörst jetzt nur Apache. Pearl Jam. Kind hört nur das, was ich höre, was sehr viel ist. Ja, ja, ja. Ich würde ein Kind sofort verderben mit guter und schlechter Musik. Du würdest,
2: äh, Musik wäre, glaube ich, das geringste Problem, Ach, das ich sehen auch würde. Auch damit. In, ja, ja. Also, ja, ja, klar. Also, ja. Also, ich glaube, an der Musik würde es jetzt nicht scheitern. Auch. <lacht> auch, scheitern. auch. An der Musik würde es auch scheitern.
0: Stopp, wir sind am Ende hier. K vorbei. Schluss aus mit Gibbons. Ende, ja. Gelände. Ist schon. Bille -Balle.
2: Bille -Balle. Hm? Ist schon, ja. ist schon soweit. Ist schon. Hm? Haben ja. wir es schon geschafft wieder für gewesen. den Tag.
0: Hm?
2: Ja, wir haben sogar ein bisschen über Videospiele geredet. Ja. Das war, also was heißt wir, ihr? <lacht> ich habe schön über Videospiele dabei. geschwiegen. Ich, bin, der äh, ich bin Tim und ich aber. bin auch dabei. <lacht> ich bin auch dabei, genau.
0: Aber bevor wir uns verabschieden, äh, hier die Telefonnummer für das pixburg
2: kaum telefon die gibt es natürlich immer noch, oder? Selbstverständlich. Das ist die Plus491639612368.
0: Das ist, äh, da kann man hinschreiben.
2: Ja, und das haben natürlich auch Leute gemacht, weil so, wir natürlich auch beim letzten Mal... Ähm, das, kannst du, das kannst du mal machen. Ja, mach das. Mal, mal. Mach mal, mache ich das. Feedback!
0: Feedback. Herzlich willkommen im Feedback. Hier ist Tim König mit dem Feedback.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von einer Person, ähm, die sich selber Matt Dean Kuhn nennt. Matt Dean Kuhn hat einen fan trecker als äh, als äh, Avatar und äh, schreibt in seiner äh, WhatsApp Statusgeschichte am 13. Januar 2021 klagt nicht, kämpft. Und diese Person schreibt, hallo, ab morgen bin ich nicht mehr über WhatsApp erreichbar, sondern nur noch über Telegram oder Signal. Und dann unterschreibt sie mit ihrem Namen, den ich jetzt nicht verlese, weil ich glaube, diese Nachricht ging nicht an uns, sondern an jemand anderen, der diese Telefonnummer mal hatte. Ähm, ah. Aber ja, fand ich sehr witzig. Nun. Ähm, weil diese, ja. M.K. schreibt uns Madding. da. Ja, danke, M.K. Der wütender Bauer, der jetzt äh, dazu aufruft, hier den, den Klassenkampf äh, auf ja. die Straße zu bringen, Übers auf Telegram. den Feldweg, ähm, über Telegram. Äh, also es, Er hat auch WhatsApp falsch geschrieben, was ich witzig finde. Ähm, und dann haben wir aber noch eine Nachricht bekommen. Und diese Nachricht kommt äh, von Danny. Und Danny schreibt es wäre sehr lustig, wenn diese Nummer an jemanden neu verteilt wird und diese mysteriöse Person X unwissentlich der, äh, der Pixelbook-Feedback-Experte wird. Das finde ich tatsächlich auch ein ganz witzigen Gedanken und ich bin mir nicht ja. sicher, ob das nicht gerade schon passiert ist, weil der Bauer uns hier schreibt. Äh, weiß ich nicht, ob wir jetzt nicht irgendwie in so, einem, in so einem Limbo sind, in dem diese Nummer ja offiziell eigentlich nicht mehr vergeben ist, aber über WhatsApp halt noch registriert. Und wir uns jetzt dann einfach in so einer WhatsApp Twilight Zone befinden. Weiß ich nicht genau. Das also, kann WhatsApp, aber sein.
0: Dings Dingsnachrichten. Ähm, hier. WhatsApp äh, AGB unterschrieben. Wer? Wie? Was? Das, das Pixabook Traumtelefon hat jetzt die WhatsApp AGB Erneuerung unterschrieben. Mit Keine Ahnung, es ah. 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 verbindet sich ja
2: nicht. Es <lacht> ja. kann sich ja nicht über das Telefon verbinden, sondern es, es, es funktioniert einfach nur noch WhatsApp. Das, ist das Einzige, was mit dem Telefon funktioniert. Ja, ja. Ich habe nichts angezeigt bekommen. Na oh, gut. Aber, ja. Aber, Danny, ja, du hast recht. Ich fände es auch extrem witzig. Und wir werden das mal beobachten, ob das genau so bleibt. Und ähm, ob, da, ob da noch neue Sachen mit dazukommen äh, von Leuten, die sich jetzt auch zu Telegram verabschieden oder ähnliches. Noch mehr Feedback. Ähm, von da werden wir Land euch tun. auf dem Laufenden halten. Genau, noch mehr Feedback äh, direkt aus dem Kern der, der äh, Kolchose ähm, kommen wir mit, mit Informationen an euch heran.
0: Oh, und wir haben natürlich auch auf Twitter, wo wir unter adpress games zu erreichen sind, eine Klagenachricht bekommen. nicht, kämpft, ist auch hier die Ansage von Jan. Jan hat uns nämlich getwittert. Hört mal auf mit dem Bremen-Bashing.
2: Ja, Jan, das haben wir schon ausdiskutiert. Du bist leider aus Bremen, deswegen bist du da parteiisch. Und äh, wer, also, wenn du möchtest, kann ich auch Hannover bashen weil das ist genauso eine unnötig verbotene Stadt, aber ähm, Bremen aber liegt nicht halt so wie Bremen.
0: Boah, Ich bin mein voll das lieber als scheiße. Ja.
2: Ich finde Bremen gar nicht so schlimm. Also halt kein Vergleich zu Hamburg, aber Bremen an sich finde ich in Ordnung. So. Was an Bremen ist denn überhaupt auch nur im Ansatz in Ordnung?
0: Was ist entschuldbar?
2: Naja, genau. Was, also was, ist, was ist die Entschuldigung, die du
0: sind sehr cool. Ja, wann sind die da gewesen? Weil es ist ja schon Jahrhunderte her.
1: Und Becks und äh, die water ja okay ja, wird ja. auch woanders gebraut. Aus dem Schlechtspiel.
0: Ich glaube,
2: das wird und, da gebraucht. Die,
1: die Waterkant und die, all das ist ganz. ist, mhm. ist okay. Also, sehr ich habe das zu Jan, Jan schon bei was, Twitter was geschrieben. Was erwartet ihr von mir? Ich wohne in Wolfsburg.
2: Ja, richtig. Du bist natürlich verteilt, so, was Städte an sich angeht. Ähm, ja. Ich war, ich, ich, ich war mal in Bremen. Bremen hatte einen verdammt guten Plattenladen, bei dem ich nicht weiß, ob es den noch gibt. Der war in der Bremer Innenstadt. Ähm, da habe ich äh, viele, viele schöne Platten gekauft damals. Und äh, habe auch äh, habe dort auch von, äh, habe ich bestimmt auch schon tausendmal erzählt, von hier Aktion Mutante. Davon habe ich ja schon mehrfach hier einen Klappentext verlesen von einem meiner Lieblings trash filme und äh, da habe ich damals in diesem Plattenladen in Bremen die äh, Limited Edition äh, DVD-Variante, dieses, dieses absolut brillanten äh, Filmmeisterwerkes. das habe ich in Bremen in einem Plattenladen gefunden. Deswegen bin ich da Bremen, was das angeht, für immer sehr verbunden. Ähm, der andere Punkt ist, ich habe in Bremen mal bei Nordsee in Bremer gegessen, das ist ein Fischbrötchen mit Ketchup, Es war ungefähr das Beste an dem Ganzen. Besuch in bremen Und Das soll Und was heißen, weil die Bremer sind wirklich heißen. nicht gut. Ja. Ist Und nicht so Fisch, nicht. Fischbrötchen mit Ketchup ist auch tatsächlich eher jetzt nichts, wo man wo einem das Herz aufgeht. Aber ja, hm. das ist das ist unsere Haltung zu Bremen. Das ist bremen das Einzige, kann das uns bremen ja mal kulinarisch geleistet hat für die Welt. Der Bremer, ja. Das ist, äh, es ist also Jan, du musst vorsichtig sein. Ähm, das solltest du, also solltest du ja eigentlich nach jetzt zehn Jahren pixelburg wissen. Wenn du uns sagst, wir sollen bitte nicht Bremen bashen, werden Dann wir Bremen wir bashen. An.
1: Aber genau. die haben es im Moment auch schwer, ne? Die haben sich einen Spieltag vor Schluss jetzt von ihrem Trainer getrennt auch, ne? Wer Bremen ja. und streichen. Komm du halt Abschied. mal die Fresse
2: jetzt, Dome. Dass, weil als erste Mal in 123 Jahren dein komischer Gurkenverein jetzt mal irgendwas geschissen gekriegt hat, machst du jetzt hier, sitzt du plötzlich auf einem ganz hohen, hohen Golf <lacht> hier und Golf. guckst auf alle anderen Leute hinab. Du, 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 du. Champions. Ja. <lacht> ja, auch Dome darf nächstes Jahr ja. bei der Champions League nicht anwesend sein ähm, ja, und einfach nur ja. Geht Bremen kommt in die Super League. Na eben.
0: Gehört, gehört der FC Bremen äh, genauso wie der FC Wolfsburg auch die Backs dann?
2: Nee, der FC Bremen nee. gehört, glaube ich, äh, Der FC Wiesenhof. Bremen gehört nicht. Ja, das
0: uh. stimmt. Ja. Uh, und die spielen nicht Prima. in der
2: Super League nee. ja. Ja. das, das fand ich so gut das der Post, den geschrieben hatte ja Schalke als einziger Verein äh, als einziger deutscher Verein mit Interesse an der Super League das äh, fand ich einfach zu funny <lacht> Ach, ja. wird wieder. auf
1: jeden Fall eine interessante zweite äh, Liga nächstes Jahr mit Schalke, HSV vielleicht Köln Bremen, hm. St. Pauli, ja. Hannover. Also, ja. da gibt es ja. schon viele Leute, die im Moment sagen, oh, die zweite Liga könnte fast spannender werden als die erste. Ja, Norddeutschland stark ja,
2: vertreten. Ich, gu ich gucke nur zweiten noch Bundesliga. Hm. Ich <lacht> auch. Ein, zwei Spiele, ne? Und dann, dann guckst du wieder nichts mehr. Ach ja, schön ist das. Ach ja. ja.
0: Na gut. Dann sind wir jetzt am Ende. Jetzt wir wir nicht mögen durch. Bremen nicht quod erat demonstrandum Schluss. Aus. Ende. Jetzt aber wirklich. At Press4Games auf Twitter, at pixelburg auf Instagram, at Dominik Ollmann auf Twitter und Instagram.
2: At Tim Königke Ja gut, der kann natürlich auch einfach Twitter weiter dann pennen. <lacht> Wen hast du jetzt genannt? Jetzt habe ich dir dazwischen geredet. <lacht> ich habe gesagt, at Tim Königke auf Twitter und Instagram. Ah, okay, dann fehlt uns natürlich noch Ed Contrell auf Instagram und auf Twitter und damit verabschieden Ed wir uns. Äh, Dizzy Weird. Das auf
0: Instagram, Twitter und natürlich auch auf Twitch.
2: Ja, und nicht cool. vergessen, am Montag um 19 Uhr äh, großer Pixelbook Geburtstagstream, bei dem ihr alle mit dabei sein solltet und es gibt da eine große Überraschung, ähm, auf die ihr euch hoffentlich alle schon ein kleines bisschen freut, denn wir freuen uns sehr und dann äh, sehen wir uns am Montag. Haut rein, bis dann. Tschüssing.
1: Ich freue mich, tschüss.